0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben. Auf meinsportpodcast.de Ah, bitte, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, aber ich merke gerade, das ist ja überhaupt nicht mein Podcast. Hey, das hey, geht hey, hey, gar hey, was machst du denn denn hier? Was sorry. Was, sorry. was sorry. bist denn du für ein Typ?
0: Alter, hier oh, ist yes. Berlin.
1: Habeli, welche wir hier, hier in, in Ungarn oder was? Hey, sorry, ich bin es einfach so gewohnt, wenn der Podcast losgeht. Und die Musik, die, die Titelmelodie ist ja genauso geil wie bei meinem Podcast, weil die hast ja auch du gemacht. Insofern fühle ich mich einfach wohl. Ach, du bist Fetzi! <lacht> Was hast denn du hier bei mir?
0: Ich, ich wollte hier gerade aufnehmen, schöne Geburtstagsfolge äh, und da kommst du hier einfach so in den Raum geplatzt. Ja, ja ich, ich würde da
1: gerne mitmachen, ich würde da gerne mitmachen.
0: <lacht> okay, pass auf, dann ähm, ja, nehme ich dich jetzt einfach mal mit und wo du schon da bist, ja, ich dir gleich mal ein paar Fragen, jetzt kommt erst mal die Musik Ja, Sekunde. <lacht>
1: Platzsport, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir haben eben gerade nochmal die wunderschöne Stimme von Julia Oberlohr gehört, die, ähm, ja, im Jingle am Anfang immer so nett sagt: Plattsport, das Sportmagazin. Ah, nee, der Sportpodcast sagt sie ja. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ey, Plattsport, fünf Jahre. Fucking fünf Jahre. Ey, wirklich, jetzt haben wir 2024. Heute, also, naja, also wir nehmen jetzt hier am 5. auf, aber am, am, am 6. Februar 2019, 2019 19 hätte ich du gesagt, oh Gott, 2019 hatten zwei Freaks die Idee, wir machen jetzt mal einen Sportpodcast und reden über die Dinge, die uns im Sport nicht gefallen. Und irgendwie hat sich das anders entwickelt und jetzt irgendwie, ja... Ähm, rede ich mit total vielen Leuten aus total vielen Sportarten, aus total vielen Genres und einer, naja, den habt ihr ja gerade im Intro schon gehört, der ist jetzt einfach in die Tür, mit der Tür ins Haus gefallen. Es ist der einzigartige, der unerreichbare Bissle-Hockeyman, Christoph Fetzer, hi. hey, servus, grüß dich. Ja, habe die Ehre, schön dich habe zu sehen. Habe Ja, so geil, so geil. Mensch, Mensch, Fetzi, äh, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Du machst ja jetzt wirklich zehn Minuten jeden Tag von Montag bis Freitag.
1: Wovon? Ja, nicht ganz allein. Einen Tag, ja, einen Tag, ma-
0: ein Tag, macht der hier der, der, der rheinische Wirbelwind. Die ja.
1: rheinische Frohe Natur, gerade. <lacht> ja, genau. Zehn Minuten Eishockey gibt es tatsächlich täglich bei Büsselhockey, Hockey. Also immer mittags an den Wochentagen äh, die Eishockey-Nachrichten beziehungsweise was so passiert in der Eishockey-Welt. Ja,
0: macht Spaß. Aber jetzt komm, jetzt machen wir gleich mal ein ähm, bisschen, bisschen Werbung für, für den Bums. Bist du Hockey, wann hast du damit angefangen?
1: Äh, Ja, wahrscheinlich dann fast genauso lang wie bei dir. Ähm, 2000 muss in der der Pandemiezeit so gewesen sein, dass ich da mehr gemacht habe. Also 2020 war die Hochphase der Pandemie, oder? Ist auch schon Gott sei Dank wieder ein paar Jahre her. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr damit angefangen, genau, und habe dann... Ja, da hatten wir eben die wö- wöchentliche Sendung, haben dann so ein bisschen einen charakter noch mit dazu genommen, also auch Texte geschrieben für die Leute, die, die uns ein bisschen unterstützen. Und äh, jetzt seit, ja, diese Eishockey-Saison, also seit Anfang September machen wir eben diese 10 Minuten Eishockey für Alle Eishockey-Fans, die eben so täglich ein bisschen Update haben wollen, was passiert und natürlich jetzt nicht nur nachrichtlich, sondern soll natürlich auch ein bisschen witzig sein und unterhaltsam.
0: Das ist es, sehr wohl, sehr wohl. Aber ihr habt ein Bezahlmodell, womit man diese 10 Minuten Eishockey bekommt und womit man überhaupt alles am Leben erhält. Aber ich meine, wenn man dich so im Fernsehen hört, könnte man denken, jemand, der im Fernsehen ist, der ist ja superreich und der der muss das ja alles nicht machen. Warum machst du das denn eigentlich alles? Superreich bist du, glaube ich,
1: nicht. Also ich rede gerne über Eishockey, also ich finde die Sportart einfach äh, ziemlich cool und ich verfolge sie gerne und diskutiere auch gerne und unterhalte mich gerne und auch mal kontrovers und finde dass äh, die Sportart einerseits natürlich richtig geil ist, aber dass auch vieles nicht so toll läuft und dass man das auch ansprechen muss und auch äh, daran erinnern muss, was vielleicht nicht so geil ist. Also während wir jetzt aufnehmen, gibt es eine Pressekonferenz äh, zum, zum Missbrauchsfall von 2018 im äh, kanadischen junioren eishockey Also das sind immer so Sachen, die dann eben auch auftreten und die denke ich auch behandelt werden müssen. Und dann ja, also bin ich natürlich gerne im Eistadion und kommentiere da gerne, aber ich bin auch gern so am Mikrofon und tausche mich eben mit anderen Eishockey-Fans und anderen Journalisten und Journalistinnen ganz gerne über die Sportart aus.
0: Ja, also vor allem Magetta Sport, ne? DEL, du hast jetzt U20 Weltmeisterschaft gemacht, ähm, machst du dann noch The Zone oder ist das
1: äh, nicht mehr? Doch, The Zone auch, aber kein Eishockey, die haben ja keine eishockey jetzt aktuell, also da ist es dann Fußball und American Football jetzt in der in dieser Saison. Okay, ähm,
0: aber nochmal, also wenn jetzt jemand Bock hat, irgendwie deine Inhalte zu bekommen oder eure Inhalte, der liebe Bernd Schwegerath aus Düsseldorf, der früher bei den äh, Shortland News ja mit federführend war, der ist ja auch noch mit dabei und Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten ja auch immer wieder mal, der jetzt ein bisschen seltener zu hören war aus Gründen ähm, und Genau, also lass, lass mal, mach mal mach mal hier so eine Werbebotschaft. Warum? ja Leute kommt Ich dachte, zu wir fangen Hockey. mit
1: Eishockey an. Ich dachte, wir sprechen über Eishockey jetzt muss ich hier mein, äh, <lacht> mein Projekt verkaufen. Du weißt, dass ich es überhaupt nicht gern mache. Aber, ähm, also genau, das ist ja so, äh, ganz schlechter Kapitalist bin ich. Ähm, äh, Steady.de slash Bissl Also Steady ist die Plattform, die ich, ehrlich gesagt, auch ganz cool finde, weil du hast es ja gesagt, ich, also das d- ist ja jetzt so das neue Ding, so Creator zu sein, auch vielleicht in äh, sozialen Medien und dann irgendwie Eben ja sein eigenes Ding zu machen, auch als, als Journalist. Ich bin jetzt glücklicherweise in der Lage, dass, dass ich viele Aufträge habe und dass das echt ganz gut läuft, aber es gibt ja auch andere Leute, die tatsächlich dann sich mit Steady wirklich so ein richtiges äh, Standbein aufbauen. Ich glaube, dass das sogar ein Startup ist, das aus Berlin kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, die geben halt die Möglichkeit, so eine eine Crowdfunding-Plattform dann zu nutzen und dann eben jetzt diese 10 Minuten Eishockey sind halt so ein exklusives in Anführungsstrichen Format, also da sagen wir, wir stecken da Arbeit rein, deswegen sollte auch ein bisschen was bei rumkommen, also wer eine Stammplatzmitgliedschaft abschließt bei Steady für 2,50, der kann dann eben täglich 10 Minuten Eishockey hören.
0: Und das ist wirklich, wirklich gut. Das ist auch so mein Ritual, wenn ich ähm, bei mir auf Arbeit gerade wieder Zollbearbeitung mache, Paletten, die ankommen, registriere beim Zoll. Dann läuft nebenbei immer ein bisschen Hockey und dann fällt das einfach alles ein bisschen leichter, wenn man euch zuhört. Ähm, okay. Ähm, und man kann ja dann auch noch Teil der bissel äh, Hockey-Fan-Kurve werden, also dann auch noch mit euch diskutieren und äh, wo, wo, und die ist dann auch bei Steady integriert?
1: Genau, also jeder, der der bei Steady eben supportet, der wird auch eingeladen in unsere, in dem Fall ist es eine Telegram-Gruppe, die bissl hockey fan da können wir uns auch über Eishockey austauschen und ja, äh, beantworte ich auch ab und zu mal Fragen, beziehungsweise nehme dann auch mal Anregungen auf von den Leuten, die eben auch supporten und nehme das mit im Podcast. Fragen, die auftreten, auch eben zum aktuellen Geschehen im Eishockey diskutieren wir dann im Podcast. Also das ist so ein bisschen das, äh, ja, die die Community von, von Bissl-Hockey, ja.
0: Ich bin da übrigens auch bei, obwohl ich nicht ja, bei, Tele- gut. Bei, bei Telegram nicht dabei bin. Aber, ähm, ähm, ja, ich liebe den Stoff. Und ich finde, man sollte einfach für Inhalte, die einem gefallen, so, hallo, liebe Leute <lacht> auch mal einen Euro lassen. oder ein Like ja es manchmal manchmal ist ja auch einfach eine geile kleine Bewertung bei Apple Podcast Spotify und wo auch immer so fetzi und zwar Plattsport ist jetzt fünf Jahre alt und in diesen fünf Jahren kann man sagen ist eine Menge passiert nicht nur in der Welt allgemein sondern auch im Eishockey in deinem Fall deswegen bist du jetzt der Eishockey Spokesman für mich äh, im Speziellen Und ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich mal von dir hören will, was ist denn Stichtag 6.2.2019 bis heute ähm, im Eishockey passiert und da habe ich mir so ein paar Punkte gemacht. Ich habe dich schon vorgewarnt, es kommen jetzt echt so, so ein paar Stichworte und da fangen wir jetzt mal an. Bist du bereit? Ich bin bereit. Auf los geht's los. Also, Eishockey der Frauen. Ähm, was hat sich da, also ich fange bewusst auch mit dem Eishockey der Frauen an, weil über das Eishockey der Frauen wird einfach viel zu wenig geredet. Ähm, wie war da so deine Wahrnehmung vor 2019 über das Eishockey der Frauen?
1: Also, habe ich natürlich verfolgt, aber nur am Rande. Also die DFL, da schaust du so ein bisschen auf die Ergebnisse, aber ich bin dann zum ersten Mal so richtig auch mit eben dem Eishockey der Frauen in... In Berührung beko- gekommen, als ich dann beim TV Miesbach, also bei meinem Club da im Süden, das ist also ich habe da nie gespielt, aber das ist halt de, de, die Mannschaft, die ich toll finde, ja, von der bin ich Fan. Äh, über die geht auch nichts. Und äh, beim TV Miesbach haben die Frauen ähm, aus Planek gespielt, beziehungsweise trainiert. Also da gab es so eine kleine Kooperation, da war dann auch eben Corona-Zeit und war nicht ganz klar, wie geht es weiter. Die brauch, haben auch ein Stadion gebraucht, ähm, haben da Unterstützung gemacht, äh, braucht der TV, hat da eben dann auch die Hand gehoben und äh, da habe ich dann einen, einen Podcast aufgezeichnet mit unter anderem äh, Julia Zorn und ähm, Karl Lehmann, die, also die deutsche Kapitänin, die ehemalige Julia Zorn und die ehemalige Schweizer Nationalspielerin Karl Lehmann und das fand ich echt interessant und äh, ja, ich habe mir dann auch gedacht, okay, ich habe jetzt einen Eishockey-Podcast und Wir sprechen viel über NHL und DEL, aber wir müssen auch mehr über die Frauen sprechen, was da passiert und ja, dass das eben auch sichtbar bzw. jetzt bei uns im Podcast hörbar wird. Das war so mein mein erster Kontakt, mein erster intensiverer Kontakt mit dem Frauen-Eishockey und jetzt die letzten Jahre, finde ich schon auch interessant, was sich da alles getan hat. Also ist jetzt auch präsenter, finde ich, bei Magenta Sport, also im Deutschland Cup haben die Frauen ja auch mitgespielt, in Landshut, Weltmeisterschaften haben wir übertragen bei Magenta Sport, ähm. Ja, und ähm, ich finde, da hat sich viel getan. Und die, die letzte Entwicklung ist natürlich jetzt die Profiliga, die es gibt. Die erste Frauenprofiliga im Eishockey, PWHL die sich gegründet hat mit Start jetzt Anfang Januar, wo drei Mannschaften aus den USA und drei Mannschaften aus Kanada gegeneinander spielen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass da mehr Mannschaften dazukommen und auch mehr europäische Spielerinnen dann eben da auch teilnehmen und mitmischen, sodass die Sportart noch interessanter wird. Denn was man wirklich sagen muss, ich habe die WM-Endspiele zuletzt kommentiert und auch Olympia-Endspiele, Kanada gegen USA, da im Finale ist es immer das Spiel zwischen den beiden, weil die so viel besser sind. Das ist richtig geiler Sport. Also wirklich, das ist richtig gut. Die mögen sich natürlich nicht besonders. Das ist eine große Rivalität und es ist von der Qualität her wirklich, wirklich echt gut und ähm, super anzuschauen. Also das macht wirklich Spaß.
0: Ja, ich erinnere mich noch an so, es gab damals im ZDF am Sonntag die Sportreportage und da gab es manchmal so ein bisschen, ähm, ja so so ein bisschen Randsportarten. Ja. Frauen skispringen, aber unter anderem auch mal äh, Eishockey von, mit Frauen. Und das war natürlich ein Bild, wo ich, wo ich als Teenager dachte: Wieso was gibt's? Das dürfen die so. Äh, und jetzt auch im, in der Pandemie war es dieses dieses, äh, ähm, dieses Endturnier mit vier Mannschaften um die deutsche Meisterschaft in, äh, war das in Füssen? oder? in Füssen, ja. War in Füssen, ja. genau. Ja. Und Planik war dabei, äh, Ingolstadt, Eisbären. Ähm, Damen und wer war der vierte Club?
1: Müsste auch Memmingen schon gewesen sein. Dann, so dann
0: ja, ja, ja. Memmingen, genau. Ja und in, in das war echt so ein Aha-Wacherlebnis. Ähm, das wurde ja damals auch bei YouTube als äh, Final übertragen. Das war echt wirklich super geil anzusehen. Klar, bei den Frauen gibt es noch ein bisschen andere Regeln. Die dürfen nicht äh, Bodychecken, so wie die Männer und spielen, glaube ich, auch alle noch mit Gitter, also mit nicht offenem Visier, so, so oder mit ja. so einer Plastik, mit so einem Plastikschutz, sondern mit äh, mit Gitter. Ähm, gut, aber ähm, da kann man sich auch mal den Podcast anhören, den ich dann kurz darauf mit Tanja Eisenschmied gemacht habe, die auch, glaube ich, Deutschland äh, mal vom Abstieg gerettet hat mit ihrem Tor eine Sekunde vor Schluss. 0,1 Sekunde vor Schluss,
1: das das muss, eine Zehntelsekunde.
0: Irre, irre geil. Ähm, genau, und, und Tanja ähm, war erstmal überhaupt total froh, dass sich ein Podcast für das Eishockey der Frauen interessiert. Und das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Also da... Öffnen sich ja auch erst sehr langsam die Türen der Medien, also Podcasts oder auch äh, Magazine, ähm, wenn man mal guckt im Eishockey, in den Eishockey-News anno 2021, wo ich das Interview gemacht habe, habe ich auch gesagt, so die die ähm, Bayernliga, liga ja, das ist glaube ich die fünfte Liga im deutschen Eishockey, hat eine ganze Seite und eine halbe Seite daneben, das Eishockey der Frauen, und das kann ja eigentlich nicht wahr sein, ähm, Genau, und da hat sich ein bisschen was getan und äh, ich glaube, Andrea Lanze ist ja auch eine der äh, wichtigen Spielerinnen. Jetzt gibt es ja auch mit Tanja, wie heißt sie? Sandra Abstreiter in dieser Abstreiter, genau ja, in der PWHL, also in dieser jetzt ja. neu gegründeten Frauenliga, auch eine deutsche Teuterin. Ähm, diese Entwicklung der PWHL ist ja auch bemerkenswert, weil das, das hat, das, dem stand ja ein langer, langer Streik
1: bevor. Genau, also Streit und Streik. ja. Es gab immer rivalisi- rivalisierende Ligen und äh, Spielerinnen, die dann gesagt haben, nee, wir spielen jetzt in der Liga nicht mit. Jetzt gab es äh, dann vor dieser PWHL, die Top-Spielerinnen waren dann in der Players Association dann eben ähm, vereinigt und die haben dann so Showcases gespielt, also eher so dann eben dann gereist und in verschiedenen Stadion gespielt und gegeneinander gespielt, aber das war jetzt keine Liga. Also äh, sie haben es irgendwie nicht geschafft, dann die besten Spielerinnen zusammenzuholen in eine Liga und ich Finde auch weiterhin muss sich das auch noch weiterentwickeln, also man braucht mehr Mannschaften als diese sechs, das muss sich noch mehr verteilen über Kanada und äh, die USA und es braucht halt auch dann den Mut der europäischen Spielerinnen zu sagen, okay, das ist wirklich eine Option für mich. Sandra Abstreiter finde ich da in der Beziehung echt ganz mutig, weil die hatte eigentlich schon einen Vertrag unterschrieben bei ihrem letzten Team, diese Verträge wurden dann aufgelöst, also die gab es dann nicht, weil eben sich die PWHL gegründet hat und sie hat gesagt, ich mache da mit, ist ja auch dann Otterweits Backup-Torhüterin, also zweite Torhüterin, aber die, die spielt das Abenteuer mit. Und ist da hoffentlich auch so so eine Trailblazerin dann ähm, jetzt fürs fürs deutsche oder europäische Eishockey, dass mehr Spielerinnen sagen, okay, hey, die hat es da geschafft, äh, professionelle Bedingungen, die spielen jetzt teilweise vor 10.000, also der Rekord jetzt liegt bei gut 13.000, der wird jetzt nochmal geknackt, weil Toronto gegen Montreal im großen Stadion spielen, also über 18.000 werden dann da sein, also das Interesse ist auch groß, ja, also, und es steckt auch Kohle dahinter, also es stecken auch Investoren dahinter, insofern, wenn das jetzt klappt und wenn sich das so weiterentwickelt, dann könnte das wirklich der Schritt auch dahin sein, dass ähm, Frauen diese Sportart auch wirklich professionell betreiben können. Denn zum Beispiel in Deutschland gibt es ja das äh, Fördersystem der Bundeswehr, das heißt äh, viele Nationalspielerinnen sind dann in der Bundeswehrfördergruppe drin, die können dann davon leben, weil sie eben dann als Sportsoldatin ähm, spielen für die Nationalmannschaft und auch äh, eben entsprechend trainieren können und aber dann trotzdem Gehalt kassieren, aber äh, professionell Eishockey spielen kannst du sonst in Deutschland nicht und da kannst du es eben und ja, das wird jetzt echt spannend äh, zu beobachten sein, ob dann eben auch die europäischen Spielerinnen da anziehen und da mitmachen. Und die, die jetzt die deutschen Spielerinnen, die am College sind, die dann sagen so mit 23, 24, okay, jetzt habe ich meine Ausbildung, jetzt habe ich am College gespielt, jetzt probiere ich es mal in der PWHL und versuche halt wirklich dann profimäßig Eishockey zu spielen, woran äh, vorher ja überhaupt niemand denken konnte, weil es einfach war einfach nicht möglich.
0: Also ich finde es auf jeden Fall auch beeindruckend, also ich höre das ja auch bei euch, ne? jetzt dieses Spiel in Toronto, um, und das war ja auch innerhalb von Minuten ausverkauft. Um, Nochmal zu den sechs Teams. Die haben ja alle keine Namen, was ich, welche Tiernamen oder oder Sturmnamen oder Indianernamen oder weiß der Kuckuck was. Ähm, das, das wirkt erstmal ein bisschen befremdlich, so als wenn, naja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche, irgendwelche Brands irgendwie verbrennen, wenn die Liga vielleicht doch nicht zündet. Ähm, und dass es nur sechs Teams ist, meine Unterstellung ist ja ganz frech, die wollen auch ihre Original Six haben. Und äh, eigentlich. ja <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich, dann
1: wirklich Original Six, also wirklich die ersten sechs Teams. Ja, ja, in, der, in der NHL sind es ja gar nicht die ersten sechs Teams, diese Original Six. Es ja, ist aber der, das also mit der, das ist, Genau. <lacht> das, mit, mit den Teamnamen verstehe ich auch nicht genau. Ganz vor allem gab es ja dann auch Kritik, dass zum Beispiel jetzt bei Montreal und bei Minnesota ist halt jeweils auf dem, auf dem, auf dem Pullier oder auf dem ja, auf dem T-Shirt jeweils ein M drauf und in unterschiedlichen Farben, aber das M ist genau gleich äh, designt. Also du hast da jetzt irgendwie nicht so das Alleinstellungsmerkmal und ich finde, das fehlt auf jeden Fall und ich kann auch nicht ganz verstehen, warum sie es nicht geschafft haben, jetzt zum Start daneben Teamnamen zu haben und wirklich ein bisschen. Ja, ähm, schöneres ähm, Merchandise auch, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das noch kommt dann zur zweiten Saison. Das mit dem Merchandise ist so ein Punkt,
0: ja du willst dich doch gleich
1: eindecken mit Sachen, die dann auch jahrelang
0: äh, irgendwie irgendwie herzeigbar sind. Klar, ich meine, so ein Städtename ist erstmal unverfänglich, aber wir wissen ja aus dem äh, Eishockey der Männer, ähm, dass so ein Team auch mal gerne... ähm, von äh, Quebec City in die in die, in die Rockies nach, nach Denver zieht. Ja? Und, dann, <lacht> ja. und dann hast du einfach den, den Käse. so ähm, Aber gut, ähm, das ist tr- trotzdem erstmal ein, 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 eine positive Entwicklung. Würde ich jetzt mal von außen beurteilen. Nimmst du das auch so wahr, dass der, der sportliche Wert gut ist und dass das auch angenommen wird?
1: Ja, finde ich schon. Ich war echt ein bisschen skeptisch auch vor dem Start, weil dann doch viel ja, viel PR auch dafür gemacht wurde und dann aber auch so rauskam eben, es gibt keine Teamnamen und dann, ja, wie sehen die Mannschaften aus und die wurden dann gedraftet. Draft war sehr gut aufgezogen, finde ich. Es sind wenig europäische Spielerinnen halt da unterwegs. Also eine absolute Ausnahme Salina Müller, die auch hoch gedraftet wurde an zwei, äh, die Schweizerin. Ähm, Und äh, ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung mit der Liga, dass halt Kanada und USA noch weiter wegziehen. Also werden wir dann sehen bei der nächsten Weltmeisterschaft, weil die halt einfach äh, alle zwei, drei Tage gegeneinander spielen auf, auf hohem Niveau. Und und dieses Niveau kriegst du in der Bundesliga halt nie im Leben hin. Und du spielst einmal die Woche, dann zweimal am Wochenende gegeneinander. Und äh, die wenigsten Spiele sind dann wirklich richtig hart umkämpft. Also könnte ich mir vorstellen, dass es diese, diese Lücke noch mal größer wird jetzt ja, zwischen Kanada, USA und den anderen Teams. Ja, und dann müssen die anderen eben, die anderen Nationen da eben auch nachlegen und entweder Spielerinnen dahin bringen oder sich jetzt in Deutschland was anderes überlegen, dass es eben auch eine Liga gibt, die die wettbewerbsfähig ist im Vergleich zu eben dieser Liga in Nordamerika. Können Annähernd, wir also du kriegst du nie hin natürlich in Deutschland, aber dass du sagst, okay, du hast zumindest mal in der Woche zwei, zwei Spiele, die wirklich eng sind und wo sich die, die Spielerinnen gegenseitig fordern.
0: Es ist ja schon mal schön zu sehen, dass auch, ich habe ja letztens mit Peter John Lee gesprochen und seine Tochter spielt ja bei den Eisbären, äh, Mädels, Frauen und ähm, dass das überhaupt auf dem Schirm ist, der 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 Vereine, dass da überhaupt Eishockey äh, angeboten wird, aber das ist natürlich viel zu wenig, jetzt nochmal zu Europa, aus der europäischen Perspektive wäre natürlich so eine Liga, ähm, skandinavische Liga, ja, wo sie die besten äh, skandinavischen Teams, aber es ist ja auch bestimmt noch ein Team irgendwo in Dänemark geben und, äh, keine Ahnung, Schweden, Finnland ähm, plus vielleicht noch ein deutsches Team. Ähm, gut, Flugkosten ist dann so ein anderes Ding, aber da muss man mal gucken, ob man ähm, nicht gemeinschaftlich dem äh, Modell da aus den USA, Kanada etwas entgegensetzt. Aber okay, also da hat sich in den letzten fünf Jahren eine Menge getan. Ähm, das Thema Nationalmannschaft der Herren, ähm, das ist das nächste, ähm, was ich hier stehen habe. Da ist ja eine Menge passiert. Da gab es ja, ähm, bevor wir hier den Sportpodcast für, für Arme gegründet haben, da gab es ja schon die Olympiasilbermedaille. Ähm, gab es auch schon so ein paar Kommentatoren damals bei Magenta, die, die oder war es bei Eurosport? Wo habe ich es gesehen? Irgend so ein Kommentator hat auf jeden Fall einige deutsche Tore richtig abgeschrien, abgefeiert. Ähm Eurosport. <lacht> Kein, war Eurosport, ja. Guter Typ. Ähm, muss ich mal eine Autogrammkarte holen, vernehmen. Auf jeden Fall, ähm, Olympia Silber 2018. Ähm, Marco Sturm, Bundestrainer, der dann auch zurückgetreten ist. Und dann kam Toni Söderholm. Ähm, tja, und wie hat sich die Nationalmannschaft entwickelt? Also, seitdem, nehmen wir mal den Silbermedaillengewinn. Was ist, was ist da deiner Meinung nach passiert? Insgesamt, sportlich als auch auf der ähm, Verbandsebene. Was hat der, was hat der Verband draus gemacht? Ähm, wie hat es der Liga
1: geholfen? Großes Feld, ähm, auf jeden Fall. Dann immer zu sagen, was hat das für eine Auswirkung auch auf die Sportart. Man hofft natürlich, wenn eine wenn Olympia-Silbermedaille rausspringt, wobei man immer in Klammern setzen muss, die NHLer waren nicht mit dabei. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dann Deutschland das die zweitbeste Eishockey-Nation war, sondern eben da Silber geholt hat, Gute Nachricht, 2026 und 2030 ist die NHL wieder mit dabei, also, da haben wir wirklich wieder ein Best-on-Best-Turnier, war es jetzt 2018 nicht, aber es war trotzdem Olympia Silber ein großer Erfolg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ja und, und du, musst
0: sagen, du musst auch sagen, dass die, die äh, anderen europäischen Ligen ja auch, ähm, das stand ihnen ja auch frei, ihre besten Spieler zu schicken, also, ja, 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 also ja, insofern ja. ist das schon be- bemerkenswert gewesen.
1: Genau. Na, du hast dich halt du hast dich gegen Kanada durchgesetzt im, im Halbfinale und zwar auch nicht irgendwie glücklich, sondern es war ein absolut verdienter Sieg. Du hast Schweden im Viertelfinale rausgenommen in diesem Playoffspiel das gab äh, vor dem Viertelfinale gegen die Schweiz gewonnen, also gerade so auch die europäischen Nationen, gegen die man sich eben behaupten muss, die hat Deutschland da geschlagen und dann eben bitter verloren im Finale gegen die olympischen Athleten aus Russland, äh, wie sie damals hießen und Silber geholt und Also, weil du Marco Sturm schon angesprochen hast. Ich finde, mit dieser Personalie hat sich was geändert äh, im deutschen Eishockey auf auf, ähm, der Ebene der Nationalmannschaft, weil Deutschland anders Eishockey gespielt hat bei diesen Olympischen Spielen. Viel aktiver, viel mutiger, also wirklich mit mit aggressivem Vorcheck, mit auch breiter Brust. Und Marco Sturm hat da eben nicht nur taktisch äh, das geschafft, äh, das umzusetzen, was er wollte, sondern er hat irgendwie die Mannschaft auch einfach ja hinter sich versammelt also da hat man Stimmen aus der Mannschaft gehört die gesagt haben für den wenn der gesagt hätte lauf da gegen die Wand mit aller Kraft Kopf voraus ich hätte es gemacht also für den wäre ich durch die Wand gegangen und das war eigentlich so erstens von der Spielweise und auch vom Charakter und auch von diesem Zusammenhalt in der Nationalmannschaft finde ich ein großer Schritt
0: also das war ja damals auch bemerkenswert im Vorfeld der 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 Spiele haben ja viele gesagt oh Mann, die Kaderzusammenstellung ist eine Katastrophe und wie kann der nur auf den verzichten und den verzichten hat aber so Leute wie Marc Michaelis dann irgendwie auch aus den USA in den äh, unteren Ligen mitgenommen und äh,
1: insgesamt hat dann die Chemie gestimmt, also was so ein, so ein gutes Team ja auch ausmacht, ne? Ja genau, das ist ja immer das Ding vor Turnieren kannst du diskutieren ja, warum ist jetzt da der was nicht der beste deutsche Torjäger nicht mit dabei oder der Spieler oder der Spieler und äh, die Aufgabe des Bundestrainers ist es eben, die beste Mannschaft zusammenzustellen und die Mannschaft, die eben auch die Philosophie dann, die man selber hat umsetzt und das ist Marco Sturm da auf jeden Fall gelungen und ja, da ist ja immer dann diese ominöse WhatsApp-Gruppe, ähm, die irgendwie den Titel dieses Projekt Gold oder so irgendwie in die Richtung ging das und also es sind natürlich dann Mythen, die dann danach auch noch verbreitet werden und da aber schon gestrickt wurden. Äh, kann natürlich genauso schief gehen, ja, also gegen die Schweiz äh, in dem Playoff-Spiel äh, war Deutschland in der Verlängerung und äh, ja, macht halt da das Tor, wenn sie das Gegentor kassieren, sind sie raus und kommen nicht mal in die Nähe der, der Medaillen. Auch gegen Schweden war es dann Verlängerung aber dann haben Dominik Kahun gegen die Schweiz und Patrick Reimer gegen Schweden eben die entscheidenden Tore gemacht und dann spielst du halt eben um eine Medaille und dann wird das natürlich dann im Nachhinein vielleicht ein bisschen zu sehr glorifiziert, aber alle, die in dieser Mannschaft dabei waren, schwärmen natürlich weiterhin bis heute noch vom Zusammengehörigkeitsgefühl von diesem Team und es hat dazu geführt, dass klar war, okay, Nationalmannschaft, Will ich wieder spielen? Das war ja auch nicht immer so im deutschen Eishockey. Da gab es dann auch Jahre, da hat es die Absagen gehagelt, weil die Spieler gesagt haben: Naja, nee, also jetzt da bei der Weltmeisterschaft, nachdem ich die ganze Saison gespielt habe und da muss ich im Mai dann noch irgendwo in Schweden, Finnland, Dänemark, Lettland WM spielen, mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Und mit dieser Silbermedaille ist, denke ich, auch bei denen, die nicht mit dabei waren, der Groschen gefallen und die haben sich sicherlich gedacht: Okay, ich will sowas auch mal eben fühlen. Und letztes Jahr gab es dann 2023 die WM Silbermedaille und wieder hat man gehört, okay, da passt wirklich alles in dieser Mannschaft und Harold Kreis, der mittlerweile ja Bundestrainer ist, ähm, hat es wieder geschafft, eben da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln und das hörst du natürlich immer nur nach Erfolgen, ja, also du wirst jetzt nicht Viertelfinale raus und alle sagen, boah, so geil mit der Mannschaft, ja, sie wird alle da hat alles gepasst, da war kein Stinkstiefel mit dabei, also das bedingt sich ja immer gegenseitig, aber trotzdem, wir haben jetzt in den letzten Jahren eben bei der Nationalmannschaft diese zwei großen Erfolge und wenn wir Toni Söderholm als dritten Bundestrainer in der Zeit noch mit dazunehmen. 2021 auch noch ein WM-Halbfinale, also da hat Deutschland dann verloren, ist Vierter geworden, äh, gegen Finnland im Halbfinale verloren. Kann man auch mal ja, verlieren. Aber das war auch ein großer Erfolg. Also dann wirklich bei diesen drei Turnieren, Olympia 2018, WM 21 und 23 im Halbfinale und dann und darüber hinaus. Und genau das ist das, was Deutschland ja auch rei- erreichen will. Es gibt dieses Projekt Powerplay 26, also bis 2026 will der DEB beiden Turnieren regelmäßig um Medaillen mitspielen und dann musst du halt ins Halbfinale kommen. Und das hat Deutschland jetzt ein paar Mal geschafft.
0: Und die Wirkung nach außen war ja auch nicht verkehrt. Also ich erinnere mich natürlich, dass dann sehr viele Leute aus der eishockey ähm, 2018 nachts dem Fernseher saßen und dann das Halbfinale sich angeschaut haben äh, und am nächsten Tag gab es in der äh, Fatz auf Seite 2 eine ganzseitige äh, Geschichte über die Eishockey-Nationalmannschaft. Ich glaube, da haben viele Leute das erste Mal gehört, dass es überhaupt Eishockey gibt. Ähm, die anderen sind, glaube ich, äh, schon längst eingeschlafen. Ähm, und und so ein anderer Gradmesser sind so so Freunde aus meinem Bereich, äh, die, die, die sich nie für Eishockey interessieren. Und die sich trotzdem äh, letztes Jahr mit mir vor dem Fernseher gesetzt haben, am Sonntagnachmittag und das WM-Finale geguckt haben. Und ähm, allein, dass, dass Leute bereit sind, sich das anzuschauen, ist, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber dann kann man ja später noch über die ähm, Zuschauerzahlen bei Magenta Sport auch nochmal sprechen, was was sich da inzwischen auch stabilisiert hat oder auch entwickelt hat, ähm, wie viele Abonnenten da durch die Pandemie hingeblieben sind und trotzdem einschalten. Es gibt da noch ein breits großes anderes Angebot, aber so die die Wirkung nach außen, genau aus aus diesen Erfolgen, finde ich auf jeden Fall, das sollte man nicht unterschlagen. Ähm, du hast gerade Toni Söderholm angesprochen, der wurde ja dann der Nachfolger von Marco Sturm, ähm, überraschend vom SC Riesersee, aus der zweiten Liga damals ähm, zum Bundestrainer ernannt worden. Ähm, wie bewertest du seine Ära?
1: Also ich finde, dass es war am Anfang so, dass er schon noch mal anders hat Eishockey spielen lassen als Marco Sturm. Er war ja dann er ist halt jetzt zwischen Sturm und Christ, die jeweils bei dem großen Turnier Silber gewonnen haben mit der Mannschaft. Und das fehlt Toni Söderholm, dieser große Erfolg. Aber was von der... Spielphilosophie da noch dazu gekommen ist, also auch weiterhin aktiv zu sein. Ich glaube, das hat er schon weiter transportiert. Also wenn wir jetzt diese drei Bundestrainer uns anschauen, Sturm, Söderholm und dann Kreis, ich finde, dass jeder halt ein wichtiges Element mit reingebracht hat. Also Sturm erstmal diese Aktivität, bei also auch dieses Selbstvertrauen, dass das Deutschland in jedem Spiel reingehen kann und sagen kann, okay, wir können euch schlagen, egal ob da jetzt Kanada kommt, USA oder halt dann wie früher dann okay gegen Slowakei wird schon knapp oder so, sondern einfach in jedes Spiel mit dem Selbstvertrauen, wir wir können euch schlagen was bei den vergangenen Turnieren dann auch öfter passiert ist gegen diese größeren Nationen. Bei Söderholm war es dann ja noch mehr so Puckbesitz. Also wir schenken keine Scheiben weg, wenn wir wechseln zum Beispiel. Wir hauen die nicht einfach raus, sondern wir wir wollen die Scheibe halten. Wir wollen aktiv mit der Scheibe spielen. Und äh, Harry Kreis ist dann einer, der der sehr, sehr viel Wert auf, auf Umschaltverhalten und Tempo schnell hinten raus, schnell eben ins gegnerische Drittel zu kommen, viel Laufarbeit äh, legt. Und wenn wir das zusammenrechnen, dann hat äh, Söderheim da auch seinen Anteil eben dann an der Spielweise der deutschen Nationalmannschaft. Und wir äh, haben ja, das Finde nochmal ein bisschen anderes Element, vielleicht andere Elemente mit reingebracht. Die Ära war jetzt nicht ganz so lang, weil er dann eben ein Angebot bekommen hat vom SC Bern, äh, als, als Trainer dort in der Liga zu arbeiten, in der Schweiz. Äh, mittlerweile ist er in München äh, auch äh, Vereinstrainer, bei, bei mir hat sie Red Bull aber ja, wie gesagt, da waren schon auch ein paar gute Sachen, die die aus der Zeit von Toni Söderholm jetzt weiter bestehen, denke ich.
0: Gibt es jetzt so einen Nationalspieler, wo du sagst, der ist in dieser Ära ähm, bevor, besonders hervorzuheben, ähm, der der sich erst sozusagen durch diese ganzen Systemumstellungen auch hinentwickelt hat zu einem zu einem Gesicht der Nationalmannschaft oder ist das einfach zu ähm, zu wechselnd? Also allein schon, du hast ja das Problem, ähm, finde ich bei der Eishockey-Nationalmannschaft, dass es so wenig Länderspiele sind, dass ich auch so ein so ein, A, so ein Gesicht nicht herausbilden kann über die Dauer. Und dann hast du halt auch noch so so B-Kader, die da mal eingesetzt werden und du hast kaum Zeit, dich mal im größeren Publikum zu zeigen oder wie es im Fußball ist, du lädst dann einfach mal die Nationalmannschaft Fußball von Frankreich ein und dann hast du einfach mal so ein, so, so ein Best und Best äh, von, von den zwei starken Nationen. Das hast du ja beim Eishockey so
1: in der Form nicht. Nee. Es ist auch echt, das ist eine schwierige Frage, weil eben die Nationalmannschaft gibt es ja im Eishockey so gar nicht. Klar, das ist die sind die, die den Adler tragen, die in schwarz-rot-gold spielen und die sich dann eben versammeln zu Turnieren. Aber du hast eben olympische Spiele. Die Frage, sind da NHL-Profis mit dabei oder nicht? Und wenn die NHLer mit dabei sind, dann sind die natürlich gesetzt in der deutschen Nationalmannschaft. Da sind dann schon mal jetzt aus deutscher Sicht Sicht, 5, 6, 7 Positionen einfach vergeben im Kader. Oder bei einer Weltmeisterschaft. Kommt dann vielleicht noch jemand aus der NHL mit dazu? So wie letztes Jahr ähm, bei der Weltmeisterschaft Moritz Seider der dann noch dazugestoßen ist, was erst gar nicht klar war, wird der nach der Saison mit den Detroit Red Wings in der NHL noch zur Nationalmannschaft kommen, zur Weltmeisterschaft, oder ist ihm das zu viel nach einer langen Saison und ist es vielleicht zu teuer für den DEB, weil man die NHL-Profis ja entsprechend dann auch versichern muss. Dann hast du zwischendrin so Turniere wie den Deutschland Cup, wo dann auch teilweise mal Harry Kreis jetzt zum Beispiel letztes Jahr beim Deutschland Cup im November fast alle mitgenommen hat, die bei der Weltmeisterschaft eben nicht mit dabei waren, um die noch mal zu sehen. Jetzt gibt es Testspiele nächste Woche, 7. 8. Februar, ähm, mit einem Perspektivteam, die zwischen U20 und U25, also dem Alter so ungefähr sind, um da dem Bundestrainer die Möglichkeit zu geben, okay, die mal zu sehen und auch mal mit denen zu sprechen, mit denen zu trainieren und ja, da zu schauen, wer ist perspektivisch halt in den nächsten Jahren mit dabei. Ja, Und dann sind es halt bei Turnieren einfach... Natürlich schon einzelne Spieler, die rausstechen. Also ich finde bei der Weltmeisterschaft 2023 jetzt, das ist jetzt mein mein jüngster äh, Eindruck, äh, Nico Sturm war natürlich da einfach überragend. Ein NHLer, der auch schon den Stanley Cup gewonnen hat. ähm, Mit den äh, Colorado Avalanche da aber als Rollenspieler und in der NHL einfach auch ein ein Rollenspieler ist. Also einer, der dritte, vierte Reihe spielt, der arbeitet. Penalty Killer, ähm, Schüsse blocken, Bullies gewinnen. Schneller, äh, kräftiger Spieler. Und der hat bei der Nationalmannschaft aber eine, eine Rolle noch ein bisschen mehr als, als Scorer übernommen bei der Weltmeisterschaft. Aber nicht nur, sondern eben diese Elemente, die er auch in der NHL zeigt, diese Qualitäten, auch bei der Nationalmannschaft gezeigt und einfach sich komplett integriert in diese Mannschaft. Und es war ein absoluter Segen, ihn auch nach den Spielen hören zu äh, können. Genau. Da war, ja, das wir ist ja so, ja so ein Einfluss ne? aus, aus genau. der
0: NHL, da kommst du mit einer ganzen genau. Mentalität rein. Ja. Ähm, ähm, lass, lass, lass uns doch gleich mal die 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 Spiele aus der NHL damit reinnehmen, weil wir haben ja in den letzten, also um, um dann die Brücke zur U20 auch vielleicht ja. ein bisschen zu bauen, äh, du hast ja in den letzten Jahren einfach eine, eine, eine für deutsche Verhältnisse goldene Generation jetzt gerade in der NHL auf dem Eis, also über allen strahlt natürlich äh, Leon Dreiseitel ähm, <lacht> der zukünftige Eiskaiser, Fragezeichen. Da gibt's ja äh, bei Bissl Hockey vielleicht auch ein bisschen was zum Hören, also sucht mal Leute. <lacht> naja, und dann hast du halt so, so Typen wie Moritz Seider, du hast auf einmal so First-Round-Picks, ähm, die, die ähm, stark reüssieren, dann hast du äh, St- Tim Stütze, der finde ich die absolute, also das hat mich extrem äh, richtig angemacht, wie, wie der in, in Ottawa alles in, in Schutt und Asche legt. Ähm, und, und auch zu so einem Kopf und zum Gesicht der, der Senators wurde. also ähm, Sven Metzger von ähm, hier, FM hat ja mal ein, ein Interview gemacht mit dem, mit dem Gründer der Ottawa Senators und der hat ja auch schon im, im ersten Jahr in den höchsten Tönen von Tim Stützel geschwärmt. Also Wahnsinn. Und dazu kommt noch JJ Peturka, der äh, in, Or- äh, in, in, in Buffalo ähm, riesige Rolle spielt, äh, auch scoret dieses Jahr nicht so stark wie letztes Jahr. Und ähm, ja, Da kommen wir schnell wieder zu Franz Reindels Powerplay 2026. Und sind das schon die Früchte oder ist es einfach ein Zufall, dass in so einer kurzen Zeit so starke Spiele herauskommen? Weil der der Nachgang, die nächsten Jahrgänge sehen ja nicht so rosig aus.
1: Ja, also ganz Zufall ist es natürlich nicht, aber es ist jetzt schon auffällig, dass es jetzt in der geballten Form einfach kommt. Also wir hatten natürlich auch vor drei Seitel schon Spieler in der NHL, die ganz gute Rollen gespielt haben. Seidenberg, der ähm, also Dennis Seidenberg, der als als wirklich wichtiger Spieler der Boston Bruins 2011 den Stanley Cup gewonnen hat, damals im Finale gegen Christian Ehrhoff äh, bei den Vancouver Canucks. Äh, ebenfalls ein Deutscher, sehr sehr guter Verteidiger, ein Sturm, ein Hecht natürlich in der NHL, ein Gotsch. Ähm, die die waren etabliert, aber jetzt ist es dann einfach du hast halt drei seiten Topscorer und MVP. Und das gab es halt einfach noch nicht. Ja. Und dann kommt mit Stütze der nächste und ähm, macht, legt auch 90 Punkte auf. Was halt, also, was, also Dreiseitel und Stütze sind da schon deutlich drüber über dem, was, was eben die Herren Hecht, Sturm und, und Gottsch jemals geschafft haben in der Liga. Und Seider kommt und wird in der ersten Saison gleich Rookie des Jahres, was vor ihm auch noch kein deutscher Spieler geschafft hat. Und Peterka kommt auch gut zurecht, gleich in der ersten Saison. Also, das ist schon jetzt sehr, sehr geballt, ähm, diese Spieler, die die dann teilweise auch eben in der ersten Runde und auch teilweise sehr, sehr hoch gedraftet worden sind. Ob es jetzt die Früchte dieses Powerplay 2026 sind oder Powerplay 26, ich ich weiß es nicht. Also ich denke, ich würde es mal umdrehen. Ich glaube, dann zu sehen, dass man solche Spieler hat und dass Deutsche auch in der NHL so eine Rolle spielen können und so herausstechen können, sollte halt motivieren, weiter dran zu bleiben, die Arbeit auch an der Basis weiterhin zu machen und den deutschen Spielern die Möglichkeit zu geben, diesen Karriereweg auch irgendwie einzuschlagen. Also das bedingt sich ja dann gegenseitig. Natürlich bringt man die Spieler erst raus, aber wenn die da sind, sind die vielleicht dann die auch eine Sogwirkung auf die Spieler, die nachkommen. Und äh, ja, die Hoffnung ist natürlich, dass das weiterhin so passiert. Jetzt aber in den nächsten Jahren so, so ein Top-Draft-Big ist jetzt erstmal nicht in Aussicht. Ähm, muss aber auch gar nicht sein. Also wenn du natürlich eine, eine, eine breite Masse an gut ausgespielten, äh, gebildeten Spielern hast, die in der DL erstmal äh, Fuß fassen und da eine gute Rolle spielen, ist ja, auch, ist ja auch wichtig für die Nationalmannschaft, dass du diese Spieler hast.
0: Ähm, dazu ähm, kommen wir gleich noch zum Thema NHL. Da fällt mir aber nur ein, ähm, dass es die NHL, finde ich, nicht richtig hinkriegt. Ähm, auch aus, aus, aus diesem um- Umstand, dass so viele gute deutsche Spieler jetzt in der NHL dabei sind auf dem deutschen Markt irgendwie ein bisschen Kapital draus zu schlagen. Also ich habe letztes Jahr mal probiert über, ähm, wie heißen die, die Typen, die jetzt die Adidas ablösen in, in der NHL nächste Saison mit den Trikots. Ähm, da bin ah. ich ganz schlecht. Ah, ja, das, äh, ähm, na, äh, nicht Factory? Fan, 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 Fanatics, mit, genau,
1: Fanatics, Fanatics, genau, Fanatics. Ja, genau. Genau.
0: Ja. Und, und da habe ich mir probiert, so ein Moritz Seider, äh, NHL-Trikot zu kaufen. Es kam zwar, aber der Flock war dann äh, nur so raufgebügelt. Es war einfach eine billige Nummer. Es sah richtig, richtig scheiße aus und das musste dann über den irischen Shop gemacht werden und darüber einen Kundenservice zu erreichen, war eine absolute Katastrophe. Also ich ich konnte es dann irgendwie auch wieder zurückschicken und mein Geld wieder bekommen, aber das hat ewig gedauert und ich frage mich wirklich, warum man nicht ein Angebot macht für den deutschen Markt, um hier ähm, ein paar deutsche Trikots und T-Shirts äh, zu verkaufen oder Figuren oder ir- 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 irgendeinen Scheiß. Also Das das, äh, haben die Jungs da drüben, obwohl sie eigentlich doch Superkapitalisten sein sollten, irgendwie nicht so richtig gecheckt.
1: Ja, du musst aber auch sagen, dass die NHL in dieser Hinsicht schon sehr zurückhängt äh, hinter den anderen Ligen, vor allem natürlich hinter dem Football, aber auch hinter Basketball, hinter Baseball, was so Marketing anbelangt, was natürlich auch äh, Einnahmen, Fernseheinnahmen betrifft. Und äh, ja, was dann auch Gehälter betrifft für die Spieler zum Beispiel. Natürlich verdienen die ähm, gut. Also ist natürlich Millionär, wenn du da ein guter Eishockeyspieler bist in der NHL. Aber verglichen mit irgendwie im, <lacht> einem Footballspieler, der halt dann irgendwie Hunderte von Millionen äh, einen Vertrag unterschreibt, ist das dann auch wieder wenig. Und gerade so, ja, gerade so eben auch Fanutensilien und so weiter, da ist schon noch Luft nach oben, denke ich, bei der Liga, ja.
0: Naja, also sie könnten es ja irgendwie auch schaffen, weil es gibt ja ein paar Retailer, so TAS oder so, ähm, die das ja in Deutschland auch anbieten, im Merchandise, aber das ist kümmerlich. Also ähm, wirklich, wirklich krass. Also da kriegen das da kriegen das einige deutsche Spieler äh, in Deutschland deutlich besser hin, Scaliwag oder so. Die hatten ja auch mal so so äh, Spieler-T-Shirts von von einigen DEL-Spielern. Und ähm, naja, gut. Ähm, aber ähm, zum Thema U20, also die spielen jetzt seit ich glaube jetzt zum zweiten Mal hintereinander in der A-Gruppe der ja, die sind
1: seit 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 es Platzsport gibt spielt die U20-Nationalmannschaft in der Top-Division ganz oben oh krass also das ist jetzt schon genau lang ja ja aber äh, da zu reinzukommen das kann ja mal passieren aber da auch zu bleiben Ja, genau. Also das ist jetzt jetzt schon auch eine eine Erfolgsgeschichte. Hat natürlich auch damit zu tun, dass zwischenzeitlich diese diese Top-Talente da waren. Also ähm, Seider, Stützle, Petaka, Reichel, Dominik Bock, äh, der jetzt in der DL mittlerweile ist und nicht in der NHL. Aber die haben alle da ja gespielt bei diesem Turnier und haben dann auch mitgeholfen, Deutschland auch in der Top-Division zu halten. Jetzt war es in diesem Jahr echt sauknapp. Also Relegationsspiel gegen Norwegen, Verlängerung eine große Chance für die Norweger, wenn die reingeht, ist Deutschland abgestiegen, im Gegenzug macht Deutschland dann das Tor und bleibt drin, aber ähm, Tja, also 2020 waren sie zum ersten Mal seit 2015 wieder in der A-Gruppe. Also stimmt nicht ganz mit Platzsport, aber 2019 eben aufgestiegen äh, und haben sich seitdem immer gehalten. War zwischenzeitlich dann auch mal ein Jahr, wo es keinen Abstieg gab. Also nach dem Corona-Jahr ähm, war klar, dass sie sowieso in der Klasse bleiben. Aber sind jetzt die letzten, Male, die letzten beiden Male auch im Viertelfinale gewesen. Ähm, jetzt dieses Mal nicht ins Viertelfinale eingezogen, aber in der Relegation dann durchgesetzt. Aber ja, zum, seit 2020 sind sie durchgehend in der Top-Division.
0: Zeigt der Pfeil für dich tendenziell eher nach oben oder eher so auf die Horizontale?
1: Ja, aktuell ist es dann die Horizontale mit äh, Tendenz vielleicht eher nach unten. Und also es ist halt einfach so, dass jetzt in diesem Jahr auch diese, diese absoluten Top-Talente, also reden wir dann von First Round-Picks in der NHL nicht mit dabei waren und andere Nationen eben diese First-Round-Picks schon haben, die Kanadier und US-Amerikaner in, in großer Masse, Finnen und Schweden kommen dann danach, normalerweise auch die Russen, die ja aktuell auch bei diesem Turnier nicht mit dabei sind und ja, dann, dann musst du halt schauen, wo du landest und dann sind es vielleicht dann doch eher Spieler, die in der DEL aktuell äh, unterwegs sind, also das waren jetzt in dieser Saison oder in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft äh, die, die für Deutschland äh, auffällig gespielt haben, also so ein Fight Oswald zum Beispiel, der in München spielt oder ein Roman Kechter, der in Nürnberg spielt oder ein Moritz Elias, der das entscheidende Tor dann geschossen hat zum Klassenhalt, der in Augsburg spielt. Also ähm, 19-20-Jähriger, die halt dann in der DL ihre Einsatzzeit bekommen und äh, die waren auffällig zusammen mit Eric Hörtler ja, aus Berlin, äh, Sohn von äh, Frankie Hörtler, äh, der Eisbären-Legende, äh, Luca Hauf, äh, Julian Lutz, die in Nordamerika spielen. Das sind so Spieler, aber die sind halt nicht hoch gedraftet. Julian Lutz war ein zweiter Runden-Draft-Pick als höchster Pick jetzt in dieser Mannschaft. Ähm, ja, hat sich ein bisschen geändert und äh, wird jetzt die nächsten Jahre, denke ich, schwierig, sich auch in der Top-Division zu halten. Aber ist ja schon mal was, eben sich dann auch... In diesem Turnier mal mit Kanada, USA, Finnland, Schweden messen zu dürfen und da teilweise auch ganz gut mithalten zu können, manchmal aber auch die Grenzen aufgezeigt zu bekommen.
0: Ich glaube auch, dass das noch die die Welle, die Corona-Welle sozusagen im Eishockey ja noch im, im nachkommt. Deutschland ist ja eben nicht die klassische Eishockeynation, wo auch sehr viel Wert auf Eissport gelegt wird, wie in Schweden, wie in Finnland, wie in Kanada, wie in Tschechien, wie in den USA, wie in Russland, wie ja, die wichtigsten Nationen, Slowakei. So, und hier gab es ja viele Probleme mit geschlossenen Eishallen oder Eis, was erst gar nicht aufgebreitet wurde, als es dann das erste Mal wieder im Herbst 2020 weitergehen konnte. Und, und da sind viele Kids einfach dann nicht mehr zum Eishockey gekommen und gegangen und sind vielleicht jetzt beim Fußball oder bei anderen Sportarten. Und diese Welle kommt ja noch on top hinzu.
1: Ja, genau. Also also muss ich einfach sagen, dass ähm wenn man jetzt das vergleicht mit, mit Kanada oder auch selbst Finnland, einfach die Voraussetzungen äh, viel, viel schlechter sind, viel, viel weniger Eishallen, viel, viel Jugendliche, die Eishockey spielen, also weniger Masse, aus der sich dann die, vielleicht die großen Talente eben heraus entwickeln können. Ähm, also wenn äh, der Kollege Bernd Schwicker hat kürzlich auch d- darüber geschrieben, in der, in der FAZ war es glaube ich, also äh, in Deutschland sind es so 13.500, die Eishockey spielen, Jugendliche, äh, in Kanada sind es 350.000 oder sogar noch mehr in Deutschland gibt es 170 Eishallen, in Kanada gibt es 3.000 Eishallen und dazu natürlich auch die Rings, die Outdoor-Rings, die, die auch bespielt werden können in, im Winter, was bei uns ja eigentlich… Und dann die äh,
0: Einwohnerzahlen noch daneben, Deutschland mit 82 Millionen, genau, Kanada, ja. glaube ich, wie viel, 20 Millionen oder so? Äh, 30 sind es, glaube ich, ja. Ja, also das mhm. ist schon, also ein Zehntel äh, 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 spielt da Eishockey gefühlt, also das ist, ähm, wenn du auch noch die Erwachsenen noch dazu nimmst und so. Nee, Quatsch, habe ich mir jetzt total verrechnet. Also ein Prozent der 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 Bevölkerung spielt aktiv Eishockey.
1: Ja, nee, 3.500, äh, also 3.500 äh, Rings waren es. 13.000 Jugendliche und also ich weiß nicht, wie viele viel. Nee, ich meine jetzt in Kanada 300.000 äh,
0: bei 30 Millionen. Ja, genau, das ja. ist
1: dann m, ein Prozent, genau. Ja, also
0: ein Prozent <lacht> der Bevölkerung. Äh, stell dir vor, in Deutschland würden ein Prozent der Bevölkerung Eishockey spielen. Ich glaube, dann dann würden die Gemeinden auch viel mehr. Äh, ja, ähm, Invest machen auch genau in solche Infrastrukturen. Und dann hast du noch die Probleme, das kommt ja auch noch hinzu, dass du äh, Oberliga, Oberliga-Clubs hast, die irgendwie in der Liga bleiben wollen oder vielleicht noch in die Pre-Playoffs da kommen wollen und ihre ihre Stellen äh, dann nicht mit Nachwuchsspielern aus den äh, Kooperationsclubs aus anderen Orten äh, ähm, besetzen, sondern eben schnell noch irgendwo einen Kanadier irgendwo einfliegen lassen, der irgendwo in, in, in einer Unterliga in, in Ontario äh, Eishockey spielen kann und dann weiterhilft. Und das bringt ja auch wirklich den Nachwuchs dann auch nicht weiter.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also das ist halt, da wird die große Diskussion, die es aktuell gibt. Was sind die Möglichkeiten, um dann eben auch den talentierten Eishockeyspielern ähm, aus Deutschland die, die Chance zu geben, Fuß zu fassen in der Sportart und dann auch professionell das zu betreiben. Es gibt ja die U23-Regel jetzt mittlerweile in der DEL. Also eine gewisse Anzahl an Spielern muss eben unter 23 sein, sonst darfst du den Spielberichtsbogen bei den Feldspielern nicht voll machen. Äh, die müssen aber nur draufstehen auf dem Spielberichtsbogen. ist nicht gesagt, dass die Eiszeit bekommen Weißt es echt extrem kompliziert. Mittlerweile gibt es wieder auf den Abstieg in der DL. Wenn du im Abstiegskampf bist, dann gibst du vielleicht deinem 21-Jährigen, der seine erste oder zweite Saison spielt, natürlich weniger Vertrauen als einem 28-Jährigen gestandenen Kanadier, der eine gute Ausbildung auch genossen hat. Wirklich schwieriges Thema, aber natürlich wichtig weiterhin, auch deutsche Spieler auszubilden und dann eben auch in die Nationalmannschaft zu bringen, weil du einfach in Sportarten die... Jetzt nicht so populär sind wie Eishockey, diese großen Turniere hast, wo die Leute hinschauen. Ja, also Weltmeisterschaft und Olympische Spiele. Da schauen die Leute halt mehr hin und sagen, okay, reißen die was im Eishockey, im Basketball, im Handball ähm, oder reißen sie nichts? Und äh, deswegen brauchst du eine gute Nationalmannschaft.
0: Ja, Nochmal zu den äh, Abstiegskandidaten, die dann eben nicht auf die Jungen setzen. Andersrum musst du natürlich auch sagen, als es keinen Auf- und Abschied gab, haben dann die Clubs die. äh, abgeschlagen auf den letzten Plätzen lagen und und auch keine Chance mehr hatten, irgendwie in die Pre-Playoffs zu kommen. Ähm, Die haben dann ihren halben Kader irgendwie auch dann irgendwo in andere Ligen verfrachtet, um die Geizkosten zu sparen. Also ich weiß nicht, ob das dann auch am Ende das das Goldene vom Ei ist. Aber ähm, mach wir mal, mal die Brücke. Du hast ja gerade Weltmeisterschaft gesagt zum Thema DEB. Da hat Franz Reindl ähm, 2022 aufgehört, DEB-Präsident zu sein. Es ähm, gab ja auch ein bisschen naja, Vorwürfe ähm, wegen ähm, ja, Interessenkonflikten als bei der Vermarktung der Nationalmannschaft. Und dann ist danach Peter Martin äh, Präsident geworden, wo mir auch jetzt so ein bisschen das Bild fehlt, wie, wie sieht der überhaupt aus und äh, macht der einen guten Job. Also es ist jetzt irgendwie ein bisschen ruhig, aber Die WM haben sie nach Deutschland geholt. Ähm, Das ist doch eigentlich ein gutes
1: Zeichen für so eine Eishockey-Nation. Ja, 2027, genau. Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland. Ähm, Ja, absolut gutes Zeichen. Wir haben es jetzt gerade bei der Handball-Europameisterschaft gesehen, dass du natürlich dann diese Sportart im Gespräch erstens hast. Also, die ist dann schon auch wirklich präsent. Ich denke trotzdem, ja zu der Zeit des Turniers einfach. Ja, da wird dann vielleicht ein bisschen mehr über Eishockey gesprochen und man sieht es in den jeweils ausrichtenden Städten, dass eben eine Weltmeisterschaft stattfindet. Aber das andere ist natürlich das Finanzielle. Also eine Eishockey-Weltmeisterschaft bringt dem Deutschen Eishockey-Bund Einnahmen, die er braucht, um dann wieder eben in die Ausbildung zu investieren und ja dafür zu sorgen, dass der Laden weiterläuft. Insofern, ja, natürlich wichtig dass es wieder eine Weltmeisterschaft gibt in Deutschland und ja, für mich persönlich, ich freue mich da extrem drauf, dass wenn du in deiner Lieblingssportart, in einer deiner beiden Lieblingssportarten mit Fußball bei mir, wenn du da ein Turnier im eigenen Land hast, ist natürlich großartig.
0: Ein guter guter Punkt ist, was was trägt denn überhaupt so eine Eishockey-Begeisterung? Das ist eine funktionierende Liga. Da hat sich bei der DL ja doch eine Menge getan seit 2019. Also ich erinnere mich, da gab es ich erinnere mich so, so an also so Fetzen, an die ich mich erinnere, dass die DEL damals auch vorgegangen ist gegen Leute, die so so kurze Clips bei äh, Social Media irgendwie geteilt haben, um, um wie so ein bisschen bisschen Spaß und ein bisschen Entertainment mit der Liga zu machen und, und den Leuten verboten hat, das zu benutzen. Das hat sich ja inzwischen auch getan. Die DEL ist ja auch viel präsenter jetzt inzwischen auch in Social Media. Die Webseite war ja damals eine veritable Katastrophe. Ähm, ist immer noch nicht so richtig geil. Was hat sich so in in, in der Außendarstellung erstmal der Liga für dich
1: getan? Ja, jetzt gerade wurden ja die Zahlen veröffentlicht. ähm, Erstens mal, wie viele Leute ins Stadion gehen und ja, wie viele Leute auch bei Magenta Sport diese Liga verfolgen. Und es gibt ja da Rekordzahlen, also was die Zuschauerzahlen anbelangt, über 7000 im Schnitt pro Spiel. Du hast natürlich vorne die, die Kölner Haie, die, die, die ersten Spiele aus der, die halt in Windeseile 100.000 Zuschauer hatten. Also was ist
0: denn da los? Warum gehen da ja, auf
1: einmal, also die, die Mannschaft gewinnt ja keinen,
0: keinen Blumentopf und trotzdem rennen die alle jetzt zu den, Haien. ja, aber in,
1: in, in, dieser Saison war schon Euphorie da oder ist weiterhin Euphorie da, dass es mal wieder klappen könnte mit zumindest mal einem längeren Playoff-Run und die Mannschaft spielt jetzt auch, also würde ich sagen, besser als, in den vergangenen Jahren, auch spektakulärer als in den vergangenen Jahren und irgendwie haben sie es auch geschafft, so, Ja, diese Eishockey-Begeisterung, die es einfach gibt, in der Stadt wieder aufleben zu lassen, es ist einfach die größte Arena auch in Deutschland und irgendwie so gehört es vielleicht dann auch so ein bisschen zur Identität als Haie-Fan, da dann zu sagen, okay, die machen wir voll und wir sind auf jeden Fall in der Beziehung da ganz vorne mit dabei, auch wenn uns jetzt vom sportlichen Erfolg Berlin, Mannheim, München den Rang abgelaufen haben. Aber also nicht nur in Köln, also alle Mannschaften haben höhere Zuschauerzahlen Zuschauer höheren Schnitt als in der vergangenen Saison. Die Zahlen bei Magenta Sport, bei den Streams sind sehr, sehr gut, Social Media ist da schon angesprochen, die, die, die Clips, die, die gehen auch richtig gut. Also insofern ähm, glaube ich einfach, dass da in den letzten Jahren schon auch ganz gute Arbeit gemacht worden ist, ähm, eine gute Partnerschaft, denke ich, von Liga und und eben dann Magenta Sport oder oder Thingspool, der der produzierenden Firma, ähm, da auch diese Partnerschaft verlängert, also auch da aus meiner Sicht die richtige Entscheidung getroffen und um zu sagen, okay, wir bleiben dabei, wir nehmen jetzt nicht irgendwie den, 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 den neuesten heißen Scheiß äh, und lassen Eishockey da übertragen, sondern wissen, was Magenta Sport da die letzten Jahre auch gemacht hat. Ich finde auch, die Qualität der Übertragung ist gut. Es gibt eine Konferenz am Freitagabend, die wirklich super ist zum Anschauen. Es gibt alle zwei Wochen die Eishockey-Show am Montag, die produziert wird, wo wo Gäste dann auch da sind aus der Liga, Gesprächspartner. Ähm, Ja, ich finde, die Liga wird also geht natürlich immer noch mehr. Aber ich finde, die Liga wird ganz gut abgebildet und man kann es gut verfolgen. Und ich glaube, als Eishockey-Fan kann man zufrieden sein, was, was eben Stimmungsmäßig äh, und auch vom Sportlichen in den Stadien passiert und eben auch, wie man das Ganze äh, im Fernsehen verfolgen kann.
0: Also, wen du meiner Meinung nach vergessen hast, ist tatsächlich auch noch Penny, die als als Ligasponsor natürlich Absolut. auch. Ähm, wirklich, also damals haben wir eine Überraschung waren, was also da haben ja auch einige gelacht, so haha, Penny, hm, Supermarkt billig, hm. aber äh, ist doch ein wirklich guter, guter Partner, also m- m- muss ich muss ich
1: sagen. Wie kommt das bei dir so an? Ja, also ja, im ersten Moment habe ich mir auch gedacht, okay, interessant, ähm, äh, eben so, so ein Supermarkt als eben als Namenssponsor zu haben. Ich, die die Aktionen sind dann am ersten Moment so ein bisschen gewollt rübergekommen. Ja, du kannst es dann irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche äh, Pommes beziehungsweise, ähm, äh, irgendwie Tiefkühlprodukte in Puckform oder sonst was dann kaufen aber logisch, du musst ja irgendwie dann auch die Beziehung herstellen zu der Sportart und ja auch da eine längerfristige Zusammenarbeit, da ähm, steckt dann auch wieder Geld dahinter Sponsoring und ja insofern war das glaube ich auch eine ganz gute Businessentscheidung. Und du hast
0: damals zusammen mit ich glaub, Patrick Ehrlechner die Eismeister gemacht. Also so medial ist ja dann auch eine Menge in der Zeit passiert, seit 2019. Auch schon ein bisschen davor. Also short News hat, glaube ich, angefangen vom Video auf, auf Podcast umzustellen, 17. Ähm, damals gab es noch andere Formate, ich erinnere mich. Äh, na klar, hier, wie heißen sie? Ähm, ähm, Connection aus Kassel für zweite Liga Eishockey. Ähm, das hat jetzt nicht sehr viel mit DEL zu tun. Dann gab es noch hier, äh, die, wie heißen sie, die, die verrückten Typen, die alle vier Jahre einen Podcast veröffentlichen? Äh, Pausentee. Pausentee, genau. Äh, also auch <lacht> wirklich so, so ein Türöffner, ja. So also ein bisschen auch mehr mit äh, Humor, der, die ganzen Sachen zu begleiten. Ähm, ja, und dann gab es dann Hauptstadt-Eishockey mit äh, Tom Kanzock und seinen Kubels. Das gibt es ja leider auch nicht mehr, weil alle drei inzwischen bei den Eisbären gefühlt angestellt sind. Ähm Und du hast ja auch mit Tom Kanzok was gemacht. Ähm, Wie hat sich das Programm inzwischen für für potenzielle Eishockey-Fans, die äh, dem Eishockey-Sport entgegentreten wollen, ähm, verbreitert, vertieft? Wie wie nimmst du das wahr? Was gibt es da so alles?
1: Ja, da ist auch viel passiert. Also Du hast... äh übergreifende Podcasts, die sich mit, mit der kompletten Sportart beschäftigen, jetzt mit 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 DL, NHL vielleicht auch. Du hast zu allen Clubs, glaube ich, mittlerweile auch, ähm, also weiß jetzt nicht DL 2, ob alle einen haben, aber, aber DL äh, da ein Podcast von von Vereinspodcast auch auf in sozialen Medien ähm, die ähm, Fans, die die ähm, die ein bisschen tiefer reingehen auch und eben dann auch die Spiele ihrer Mannschaft dann jeweils analysieren. Äh, Eisblock ähm, mit, ich glaube, über 20.000 Followern auf Instagram ähm, mit mit Informationen aus der Sportart. Also da tut sich auch echt weiterhin sehr, sehr viel. Und ja, das hat sich ganz gut entwickelt, finde ich, in den vergangenen Jahren. und ähm, Also ich kenne mich jetzt natürlich im Basketball, und im Handball nicht so aus, was da passiert. Aber ich denke, da ist Eishockey schon in der Beziehung echt gut dabei im Vergleich.
0: Ja, gibt auch noch die hier, äh, Eishockey-Show, ne? was ja auch als Podcast gestaltet ist. Inzwischen kann man es ja auch im Fernsehen gucken. Und da haben sich ja auch einige äh, die Finger nachgeleckt. Endlich mal so eine eine, eine Show ähm, im, im, im Fernsehen mit Eishockey, mit Leuten, die da sitzen, darüber sprechen. Und ich finde auch, also für mich als Konsument ist jetzt die Übertragung bei Magenta Sport, also das hat sich dermaßen entwickelt. da hat auch, Da muss man sagen, da hat die Pandemie auch echt eine Menge geschaffen unbeabsichtigt, also dass du da einschaltest, dass du hängen bleibst dass du auf Bock abends auf Eishockey hast ich erinnere mich an die Zeit, wo, wo es gar nichts gab und dann wusste ich, jeden Abend kann ich Eishockey gucken und Obi, darüber bin ich auch persönlich hängen geblieben und schalte viel viel öfter Eishockey ein als früher und ja, die Konferenz ist natürlich auch auch gut gemacht ja, also, das muss man sagen. Das, ähm, das ist ein breites Angebot. Ich finde auch die Präsentation allgemein ist, ist ansehnlich, also auch aus optischen, ja, ansehnlichen, ästhetischen Gründen finde ich es einfach schön gemacht. Ähm, die Leute, die da sprechen, ähm, sind gut. Die die On-Ice-Interviews in den Drittelpausen gefallen mir richtig gut. Und ähm, ich, ich, ich habe im Moment, ehrlich gesagt, nicht wirklich große Wünsche. Also, vielleicht noch mehr, noch mehr Diskussionen, vielleicht auch mal so eine Talkrunde, die. angeboten wird mit ein paar Protagonisten, die zusammenkommen nach den Spielen Ähm, auch mal vielleicht einen durchgeschwitzten Trainer der der noch auf 180 ist und einfach mal ein bisschen bisschen abtasten, was was der zu sagen hat schafft er auch Schlagzeilen und macht er auch dann insgesamt das ganze Produkt auch ein bisschen wertiger
1: Ja, also gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten dabei, also ich finde der eingeschlagene Weg ist echt, echt ganz gut also, und also die, die, die Sport hat ja auch noch natürlich doch immer Luft nach oben und man kann Sachen kritisieren, die vielleicht nicht so passen. Und ähm, ja. Thema Kontingent schnellen oder jetzt äh, ging es ja um's, um, um Thema Einbürgerung, schnellere Einbürgerung. Was bedeutet das wiederum für die DL? Es gab ja schon mal die Zeit nach dem Bossmann-Urteil in den 90er Jahren, die hat das deutsche Eishockey echt viel gekostet, weil dann einfach auch teilweise Nationalspieler gesagt haben: hey, ich hab da keinen Platz mehr in dieser Liga, ja, weil sind äh, nur noch Kanadier US, Amerikaner, Tschechen, Russen da. Ähm, da muss man natürlich schauen, dass, dass es nicht mehr in die Richtung geht. Ähm, es ähm, gibt natürlich auch keinen kein Königsweg, äh, junge Spieler zu integrieren, aber ich denke, das muss weiterhin passieren und ähm, so geht es dann auch weiter mit dem deutschen Eishockey. Aber grundsätzlich ähm, steht die DEL, steht das deutsche Eishockey momentan ganz gut da. Ähm, es ist aus meiner Sicht, wenn wir jetzt wieder über die Nationalmannschaft sprechen, sorry, wenn ich da ein bisschen springe, aber es ist halt dann auch immer Jahr für Jahr so eine Momentaufnahme. Ja? Also, also kannst jetzt nicht garantieren, dass Deutschland dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft, äh, kannst nicht mal garantieren, dass sie ins Viertelfinale kommen, äh, Halbfinale schon gar nicht. Es äh, kann auch mal wieder ein, zwei Jahre geben, wo es nicht so gut läuft. Bei den Frauen, du hast es angesprochen, Tanja Eisenschmidt 2022, 0,1 Sekunden vor dem Ende, das Tor geschossen gegen Dänemark, dass Deutschland nicht abgestiegen ist. 2023 die Weltmeisterschaft, war jetzt wieder Richtig gut. Schweden zum Beispiel äh, deutlich geschlagen, ähm, gegen die Top-Nationen dann zwar deutlich den kürzeren gezogen, aber souveräner Klassenerhalt. Ähm, auch eine Momentaufnahme, und ich finde aber, wenn man die aneinander die Momentaufnahmen, dann sieht man, die Entwicklung ist schon schon in Ordnung und das muss aber dazu führen, dass man dranbleibt und da weitermacht und nicht sagt, ja, okay, gut, haben wir jetzt Allsocke in Deutschland, super haben wir unseren Job gemacht, sondern der muss natürlich weitergehen.
0: Ja, du hast ja einfach bei den Eishockey-Weltmeisterschaften immer die Lotteriewäsche, Clubs in der NHL scheiden vorher aus oder kommen nicht in die Playoffs und dann kannst du ungefähr dir auch zusammenbauen, wer dann äh, bei der WM äh, auf dem Eis stehen könnte. Ähm, das macht es natürlich auch für Deutschland, gerade wenn man davon abhängig ist, dass, dass die Superstars aus der NHL kommen, ähm, immer so ein bisschen schwierig. Ja. Man hofft ja dann fast schon, dass die in der NHL früh ausscheiden, damit die Weltmeisterschaft ein bisschen besser läuft. Ähm, und da ja, wobei,
1: da, da musst du auch sagen, ähm, man kann einfach, also eigentlich sollte man hoffen aus, aus deutscher Sicht, dass das Leon Dreiseitel mal weit kommt mit den, äh, mit den Edmund Neulers und vielleicht den Stanley Cup dann tatsächlich auch mal gewinnt. Ähm, dass Moritz Seider dann vielleicht auch in den Playoffs mal länger dabei ist bei den Detroit Wings, Stützler, Petaka und so weiter. Und da muss man aber auch wieder sagen, okay, wer spielt dann für die Nationalmannschaft bei einem Turnier im Mai, wo noch die NHL-Playoffs laufen. Und diese Nationalmannschaft stellt sich dann größtenteils aus Spielern aus der DEL und aus den europäischen Ligen zusammen. Und deswegen müssen auch immer wieder deutsche Spieler äh, nachkommen in der DEL, die da Fuß fassen und die auch eine wichtige Rolle übernehmen. Sonst ähm, ja, läuft es sicherlich nicht so gut bei der Nationalmannschaft wie in den vergangenen Jahren.
0: Also wenn du jetzt gerade nochmal Leon Dreiseitel ansprichst, dann frage ich natürlich, äh, jetzt stell dir mal vor, er holt jetzt den Stanley Cup, was dann? So, dann hat er einen Stanley Cup gewonnen, aber da musst du natürlich auch als äh, deutscher Eishockeybund als aus der Liga äh, Kapital rausschlagen und sagen, ey, guck mal, wenn ihr euch anstellen könnt, sogar ihr MVP werden und dann den Stanley Cup holen. Ähm, ich meine, es gibt ja inzwischen noch einige deutsche Spieler, die den Stanley Cup mit nach Hause gebracht haben, Grubauer, Kühnhackel und so weiter. Ähm, also das ist ja schon nicht schlecht, aber den Stanley Cup als bester Spieler zu gewinnen, ist halt einfach doch nochmal, ähm, ja, das, das ist das Beste, was eigentlich dem deutschen Eishockey dann passieren kann. Und dann musst du auch sagen, wenn der schon den Stanley Cup, dann müssen wir da was draus machen, weil äh, gut, gewinnt er ihn einmal. So, und dann? Das ist äh, einfach noch eine offene Frage. Es muss ja auch einen Plan irgendwie in der Schublade geben. Wenn der mal den Stanley Cup gewinnt, wie wie können wir daraus Kapital schlagen? Guck mal, die die Basketball-Bundesliga bewirbt sich jetzt mit ähm, die Liga mit den meisten Weltmeistern. Und ähm, das klingt zwar erstmal ein bisschen komisch, weil man weiß, dass die besten Spieler der Welt äh, nicht in der Bundesliga spielen, sondern in der NBA. Aber irgendwie Irgendwas muss man daraus machen und auch äh, vielleicht muss auch Leon ja, Dreiseitel im Fall der Fälle dann auch dazu verpflichtet werden, irgendwie so ein bisschen ähm, mehr Botschafter auch fürs deutsche Eishockey dann äh, zu werden und er muss auch bereit sein, vielleicht ein Gesicht davon zu werden. Ich könnte mir vorstellen, so wie du gerade lächelst, äh, dass er dazu wahrscheinlich nicht so ganz bereit ist, aber
1: irgendwas es ist, ist immer das. Kommt. Ja, aber es ist immer das Problem mit, mit Eishockey, Ne, es ist halt so eine Sportart, alle immer humble, zurückhaltend, gar nicht so viel Lust auf dieses große Brimborium aufs Scheinwerferlicht, ist aber nicht nur im deutschen Eishockey so, sondern allgemein. Und weil du gesagt hast, beim DEB muss da ein Plan in der Schublade liegen, der liegt da sicherlich nicht, aber logisch muss man äh, dann irgendwie versuchen, so einen Stanley Cup, wenn er denn tatsächlich gewonnen wird von Leon Dreisattel, auch zu nutzen. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass, denke ich, dann junge Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspieler schon sehen, okay, jetzt also Dreisattel ist für die natürlich eine Identifikationsfigur, ist ja völlig klar, der spielt so gut Eishockey, das ist ein Deutscher, der äh, Topscorer und MVP geworden ist in der besten eishockey der Welt, natürlich schauen die zudem auf und äh, ja, wenn diese Stars dann auch entscheid- entsprechend präsentiert werden oder sich selber präsentieren, hat das, denke ich, schon eine Sogwirkung dann auch für den Nachwuchs.
0: Ähm, und da sind auch Magazine, die man am, am Bahnhof kaufen kann. Ja, ich habe hier Dump and Chase mal kurz rausgeholt. Ja, das, ich dachte erst, oh, das ist ja Leon Dreisel. Nein, das ist Patrick Reimer. Ähm, äh, könnte vielleicht, als, vielleicht sollte Patrick Reimer mal durch Endmitten laufen <lacht> mit, mit dem Outfit. Ähm, vielleicht kriegt er ein paar Anfragen. Komm, Leon, ein Foto. Äh, das ist auch wichtig, ja, also was was die auf die Beine gestellt haben, war ja auch am Anfang so ein bisschen die Kritik, dass, ah, einer ist ja beim DEB irgendwie äh, irgendwo involviert und können die dann überhaupt äh, unabhängigen Journalismus machen, also inzwischen ist ja Dump and Chase auch, glaube vier Jahre oder so am Kiosk und ähm, so ist das so wichtig also das ist ja auch eine Entwicklung im Eishockey in den letzten fünf Jahren ähm, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt dann hast du halt auch die die, die Poster, die sich Kids an die Wand hängen können, dann ähm, sieht man ja auch, irgendwie Kinder malen da irgendwas und ähm, ja und äh, wie siehst du diese Entwicklung? Also viel, müsste da noch viel mehr sein oder reicht das jetzt erstmal?
1: Ja, da geht schon auch noch mehr, würde ich sagen, aber also ich habe es jetzt vorhin bei den sozialen Medien und Podcasts nicht angesprochen, weil ich wusste, das wird nochmal ein eigener Punkt, also Dump and Chase Magazin, auf jeden Fall wichtig, dass es sowas gibt und wirklich auch gut recherchierte, längere Geschichten, schöne Bilder drin, auch so ein bisschen was zum Wegsnacken, ja, so ein bisschen Richtung Elf Freunde, wo man auch mal ein bisschen was Lockeres, auch mal so kurze Rubriken, wo man wirklich ja, schmökern kann in diesem Heft, das finde ich schon richtig gut. Die Ice News hat sich. Super entwickelt in den vergangenen Jahren, finde ich. Also da kriegst du natürlich, du kriegst immer zu allen DL und DL2 Clubs, kriegst du so eine kurze Übersicht, aber du kriegst jetzt auch vorne in dem Teil längere Geschichten, die auch aufwendiger recherchiert sind und auch ja mal Themen weg vom Eis dann eben aufgreifen. Ähm, insofern, gerade was so, ja, zu, so Lesestoff anbelangt und in Magazine Zeitungen, ja auch gut äh, Vorschau Hefte ähm, auf die Saison. Ähm, was mir so ein bisschen noch fehlt, ist so ein bisschen mehr so, so Jahrbücher und dann auch noch eigentlich ein bisschen mehr in die Geschichte reinzugehen und da nochmal aus der Bundesliga-Zeit, also das ist natürlich jetzt schon lange her, ja, bis Mitte der 90er, aber da nochmal einfach ein bisschen besseres Archiv auch aufzubauen, da nochmal ja, die Zahlen nochmal auf, aufzubereiten, die scorer und so weiter und da vielleicht auch nochmal. Ja, also deutsche Eishockey-Legenden, die jetzt in der DEL-Zeit vielleicht fast ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, nochmal eben mehr in den Vordergrund äh, zu stellen. Also gibt da schon noch weiterhin auch Potenzial, was das anbelangt?
0: Ähm, könnte ja daran liegen, dass die auch die Bundesliga nicht so in den Fokus nehmen, weil die Bundesliga eben auch keine Erfolgsgeschichte am Ende war und die DEL ja alles probiert ja auch gerade sich als Erfolgsgeschichte im Moment zu, zu inszenieren und die hatten ja natürlich auch am Anfang Probleme, du hattest ja auch tausend verschiedene Modi, wie die gespielt haben mit mit 18 Mannschaften, mit 16, dann waren 15, dann gab es Absteiger, dann war keiner Absteiger, dann ist hier der Pleitegang, dann ist Landshut nach Hamburg und also das ist auch eine, eine wechselhafte Geschichte und jetzt gerade habe ich das Gefühl, jetzt ist so, so, eine, so eine Phase der Stabilität drin ähm, und, und jetzt kommt natürlich der Auf- und Abstieg dazu, ähm, der sich ja in den letzten Jahren auch ähm, ähm, ja, wieder eingegliedert hat, ähm, was ja auch erstmal wieder funktionieren muss. Du siehst ja auch, die Krefelder kriegen es irgendwie nicht so richtig hin, oben anzuklopfen. Ein Team wie die Kasse Huskies, die letztes Jahr äh, eigentlich... Ja, vom, vom Papier her auf vom gesamten Verlauf der Saison irgendwie das äh, hätten packen müssen, aufzusteigen, dann wäre jetzt Augsburg in der zweiten Liga. Und, und das ist ja natürlich auch irgendwie komisch, dass eine Mannschaft, die auf Platz 1 steht, äh, am Ende nicht aufsteigt. Das ist ja auch noch irgendwie befremdlich. Also, das muss ich auch noch erstmal wieder so ein bisschen in Schwung bringen.
1: Und ähm, wie siehst du das? Also dieser Modus ist echt. Schwierig, finde ich. Also, das, wir haben jetzt aktuell einen brutal spannenden Abstiegskampf. Also, ich, an so eine spannende Saison kann ich mich nicht erinnern. Und die gab es halt wirklich auch noch nicht. Also, jetzt seit, seit Rückkehr des Abstiegs, dass du dann einfach mehrere Mannschaften hast, die auch da hinten drin hängen. Also, es kann jetzt ja noch alles passieren: von äh, 14 bis 10, vielleicht sogar bis 9 können noch alle Mannschaften auf den letzten Tabellenplatz landen und dann, ja, entweder absteigen oder nicht. Und das ist ja, schon ein Unding, dass du Letzter wirst und der letzteste Absteiger, aber du weißt es dann, wenn die Hauptrunde vorbei ist, gar nicht, ob du abgestiegen bist, Man musst erst warten, ob es einen DL2-Meister gibt, der auch wirklich aufstiegsberechtigt ist. Also der die Kriterien für die Teilnahme einer DL-Saison eben dann auch. Ähm bieten kann. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt. Also alle haben damit gerechnet, dass Kassel die die Hauptrunde dominiert haben, dann auch DL2-Meister wird. Sind sie nicht geworden, sind im Halbfinale ausgeschieden und das hat bedeutet, dass dann die Augsburger Panther, die Vorletzter geworden sind nicht abgestiegen, sondern nur die also das kannst du, genau. Vorletzte. Ja, genau, also das kannst du ja auch keinen so wirklich irgendwie erklären, ja, der der nicht aus dem Meister kommt. Ja, der letzte steigt ab, aber nur wenn einer von diesen vier Mannschaften, also in dem Fall jetzt äh, momentan äh, Kassel, Dresden, äh, Bietekam und Krefeld, wenn eine dieser vier Mannschaften Meister wird, und zwar nicht erster nach der Hauptrunde, sondern Meister, also nach den Playoffs, erst dann ist eben der Letzte der, der DEL abgestiegen. Also ich habe es versucht jetzt zu erklären, wer Davor vorher nicht Bescheid wusste, hat es sicherlich nicht verstanden, weil es einfach zu kompliziert ist und mhm. weil es natürlich auch nicht sein kann. Und dieses Thema Abstieg wird jetzt auch aktuell wieder wieder ein bisschen heißer diskutiert, weil es natürlich ja, für die Mannschaft, die wirklich runtergeht, also Bietig haben bis letztes Jahr abgestiegen, die sind jetzt letzter in der DL2. Das heißt, es kann sein, dass die wirklich durchgereicht werden in die Oberliga und dann aus dem, zumindest auf dem Papier, professionellen Eishockey erstmal raus sind. Also das ist und wenn du seit seit Beginn der DEL äh, in, in der, wirklich in der Liga spielst, wie zum Beispiel die Augsburger Panther und die nürnberg Eistagers, die jetzt aktuell in Abstiegsgefahr sind und dann da runter musst, äh, ist ja schwierig für den Standort dann, ähm, schwierig für die Sponsorensuche und äh, nicht gesagt, dass du dann so schnell wieder raufkommst in die DEL.
0: Ja, aber das haben die doch alle gewusst, als sie die Verträge gemacht haben. Also insofern, ja. also nochmal zu dem, dass, dass der erste nicht aufsteigt. Ein Fußballfan oder jemand, der 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 Regionalliga guckt, der weiß ja, der 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 erste ist vielleicht nicht für die für den Aufstieg in die in die dritte Liga berechtigt, weil er keine Lizenz dafür. hat, Dann steigt der zweite auf. Also das wollten die ja nicht. Ja, um halt eben noch ein Sicherheitsnetz einzubauen, dass der Verein aus der DEL eben nicht absteigen kann äh, unter Umständen und äh, das sind ja einfach die Verträge, da müsste man nochmal vielleicht die Verträge nachverhandeln, aber an und für sich kannst du das ja auch keinem erklären aus allen anderen Sportligen in Deutschland, dass äh, es beim Eishockey unter Umständen keinen Auf- und Abstieg gibt. Also dieses Closed-Shop-Ding hat auch ein bisschen dazu geführt, dass man auch immer ermüdet ist. Das Produkt, fand ich, war ja nicht spannend, weil ich finde ja jeder neue Verein, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt, die jetzt aufgestiegen sind ähm, oder eben Bietigheim vor zwei Jahren, ähm, das, das waren ja auch, sind auch Farbkleckse, die dem 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 der Liga gut tun, dass du auch mal ein anderes Team hast, eine andere Halle hast, vielleicht als Fan auch mal in eine andere Halle fahren kannst und ähm, naja, also Bietigheim ist ein schlechtes Beispiel, steigen vielleicht in die dritte Liga, Krefeld bleibt drin, aber ist im,
1: naja, nicht der Top-Favorit per se. Ja, also du hast jetzt alle Kriterien oder Argumente für eine Abstiegsregelung genannt und sehe ich ja auch ganz genauso. Nur es gibt eben dann eben auch die Argumente zu sagen, nee, das muss jetzt ein, einfach eine geschlossene Liga sein und wer drin ist, muss auch kalkulieren können, ähm, dass es auch die nächsten Jahre dl eishockey an dem Standort gibt. Das ist halt die Überlegung der, der, der Gesellschafter in, in der Dl Und für beide Seiten gibt es Argumente und äh, wir haben über das nachwuchs auch gesprochen in Deutschland, für die Förderung von jungen Spielern ist so eine Abstiegsregelung wahrscheinlich auch nicht so gut, weil eben, wenn es dann hinten raus noch um alles geht, nämlich um die Existenz des Clubs in der höchsten Liga, dann werden die jüngeren Spieler auch weniger Eiszeiten bekommen und ähm, ja, ähm, das, 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 schadet dann vielleicht auch in, in perspektivischer Nationalmannschaft. Also es ist ein schwieriges Thema, also da könnte man allein schon Stunden drüber diskutieren, über das Thema Auf- und Abstieg. Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber würdest du jetzt nach, äh, sagen, nach fünf Jahren hat sich das
0: Niveau der DEL verbessert oder verschlechtert, oder ist es gleich geblieben?
1: Also das sportliche Niveau der Spiele. Das, also du, man kennt da halt in Deutschland einfach dieses Niveau, man kennt diese Liga und ich finde die Liga gut so wie es ist. Ja, du kannst bei keinem Spiel vorher sagen, wer wird das gewinnen. Es gibt einen, teilweise einen Favoriten, aber äh, es gibt äh, auch oft den Fall, dass der Letzte den Ersten schlägt. Ja, hat auch damit zu tun, dass es einfach 52 Spiele gibt und dann noch die Playoffs und du nicht alle 52 Spiele dann Vollgas gibst und dann vielleicht auch mal als Favorit dir ein Bein stellen lässt, aber trotzdem ist die Liga interessant. Ähm, was jetzt die Qualität anbelangt, also es kommen natürlich keine Mitte-20-jährigen Top-Spieler aus dem Ausland, obwohl es jetzt auch ein bisschen mehr geworden ist, also teilweise 24, 25, 26 jährige Kanadier, US-Amerikaner und so weiter kommen. Ähm, diesen Trend gibt so ein bisschen, aber oft sind es dann Spieler, die eine große Karriere hatten und dann halt nochmal auch ein paar Jahre in Europa spielen. Ja, also aber Die sind dann nicht in, in der Blütezeit ihrer Karriere. Das bedeutet für das Niveau der Liga, dass es sicherlich höher sein könnte, ja, dass sicherlich ähm, ähm, diese Spieler, die vielleicht noch in der Blütezeit ihrer Karriere sind, uns nicht mehr in die NHL schaffen oder in die AHL dann halt eher in Schweden, Finnland, vielleicht noch der Schweiz spielen, dass die Qualität dieser Ligen schon noch höher ist. Sieht man auch immer wieder in der Champions Hockey League, wo die finnischen, schwedischen Mannschaften in der Saison ist ein bisschen anders, aber normalerweise sehr, sehr weit kommen. Wenn du die Quervergleiche jetzt in der Saison gehabt hast zwischen deutschen und, und Schweizer Mannschaften zum Beispiel, da war das Tempo bei den Schweizer Mannschaften noch höher. Also da ist das Niveau ähm, höher, wird ein Eishockey, ein bisschen anderes Eishockey gespielt, schnelleres Eishockey, vielleicht noch ein bisschen technisch ähm, herausforderndes Eishockey. Aber äh, die DL die, die hat den Vorteil eben, dass es eine, eine, eine recht ausgeglichene Liga ist in der Saison, so ausgeglichen wie, wie selten zuvor. Und also man kann natürlich auch mit im Schnitt über 7000 Zuschauern wuchern, weil es schon einfach geil ist, ein DL-Spiel im Stadion anzuschauen. Und da, geht's jetzt, da gehst du ja auch nicht hin als Fan, und zu so sagen, wow, wie hoch ist jetzt das Niveau, sondern du willst eine gute Stimmung im Stadion haben und du willst ein spannendes, äh, packendes, hartes, schnelles Spiel haben. Und das kriegst du. Ähm, du hast gerade noch die Meistens. Champions-Hockey-League angesprochen. Ähm, wie hat sich das Produkt entwickelt? Ja, verstehe ich nicht ganz, warum dann, warum das nicht, ähm, ja, nicht so gut funktioniert. Also äh, es wird immer... Es wird präsenter, würde ich sagen, aber es ist also teilweise geht es wirklich sogar mir so, dass ich jetzt f- vergesse. Oh, heute ist ja ein Champions Hockey League-Spieltag Dienstag oder Mittwoch. Ne? Ähm, wird jetzt ein Fußballfan bei der Fußball Champions League nie passieren. Ja? Das ist einfach ein absolutes Highlight, dass da Dienstag no Mittwoch war, genau no der Champions League ist. Ist völlig klar. Ähm, Liegt vielleicht dran, dass es halt eben eher
0: wie so ein Saisonvorbereitungsturnier wirkt, was, so, was in die Saison rein rein äh, blendet, Aber eigentlich muss doch so ein Ding so über die Saison ähm, weiterlaufen und, ich glaube und der einfach, Höhepunkt sein.
1: Ja, aber ich glaube einfach, dass dass ein deutscher Eishockey-Fan, genauso, aber wie ein schwedischer, ein Schweizer Eishockey-Fan, das funktioniert ja in den anderen Stad- in den anderen Ländern auch nicht. Also das sind die Stadien deutlich leerer als in der Liga, wie genauso in Deutschland. Nicht in erster Linie daran interessiert ist, ein, ein möglichst ein Eishockeyspiel auf möglichst hohem Niveau zu sehen, sondern einfach das, was er, was er oder sie kennt. Also Du gehst dann einfach, du willst mit München gegen Augsburg spielen, weil du weißt, es ist ein Derby, da geht heiß her und da geht es auch auf den Rängen heiß her. Und natürlich ist für München dann äh, Schileftyor oder äh, Padubice oder ähm, Rapperswil oder Genf ein stärkerer Gegner und das Eishockeyspiel ist besser. Und ich sage jetzt wirklich als 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 neutraler Beobachter, es gibt nichts Geileres als diese Spiele. Ich, ich gehe in ein Eishockeyspiel, um natürlich auch ein gutes Niveau zu sehen. Ähm, und ich verstehe es nicht, warum warum das der, der gemeine Eishockey-Fan nicht macht. Wobei, ich verstehe es eigentlich schon, weil du hast halt schon 26 Heimspiele dann deiner Mannschaft in der Liga. Du hast dann noch die Playoffs mit dazu. Ähm, irgendwann reicht es auch. Ne? Du hast dann da teilweise hast du schon... Du hast Geschichten mit diesen Fan. Genau. Du, genau die eishockey genau.
0: da, da fehlt... Genau. Weißt du, du, du guckst nicht so zurück ja. wie früher Bayern-Atletico. Da weiß jeder sofort... Äh, nein, nein. Genau. Ist halt nicht gewachsen.
1: Genau, ist nicht gewachsen und ist einfach nicht das das, was die Fans kennen. Andere kennen sie, die spielen schon seit Jahren eben gegen diese anderen Mannschaften, die wissen, okay, da gibt es wieder eine Niederlagenserie oder da gab es dann irgendwie schon mal eine Auseinandersetzung in einem Spiel davor und da wissen sie, das wird wieder hochkochen und so, das hat alles mit Emotionen dann zu tun und und, ja, mit mit Entertainment auch und ähm, nur das Spiel, ich sage jetzt nur, wirklich in Anführungsstrichen, reicht halt auch nicht im Stadion. Du willst immer mehr als, als ein hochklassiges Spiel also zumindest der, der durchschnittliche Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist auch völlig okay. Ja, also dann einfach zu sagen, okay, beim Eishockeyspiel ist äh, ja, weiß ich, Bratwurst, äh, ein, zwei Bier, Fangesänge und ähm, ja, Eishockey halt auf, auf dem Feld. Aber dieses ganze Drumherum, ähm, ich spreche teilweise mit Fans, die, die die gesagt haben, in der Pandemiezeit, natürlich ist ihnen dieses Spiel auch abgegangen. Das haben sie aber auch im, im Fernsehen verfolgen können oder am Bildschirm, ja, im, im Stream. Ähm, aber dieses, diese Gemeinsamkeit, ins Stadion zu kommen, einfach das als Ritual zu haben, dass du jeden Freitag oder jeden Sonntag gehst du in dieses Stadion. Du hast eine Dauerkarte und gehst da immer hin und weißt, du triffst immer wieder die gleichen Leute, die du schon seit Jahren triffst da beim Eishockey und weißt, dass das, einfach, das ist einfach... Eben dieses Ritual, das läuft auch immer gleich ab dann, ähm, äh, so ein Spiel, Mannschaften laufen ein, ähm, Starting Six, dann dann geht's los und dann natürlich entwickelt sich jedes Spiel anders, aber das Drumherum bleibt ja immer gleich und diese diese Beziehungen, die da auch unter den Fans äh, bestehen äh, entstehen und, und Freundschaften, die, die sind, ich würde sagen, mindestens genauso wichtig wie das, was auf dem Eis passiert. Ähm, ich probiere
0: jetzt nochmal kurz, wir haben ja den Unterbau angesprochen, DEL2 ist ein Produkt, was im Fernsehen fast gar nicht stattfindet, als sei denn, du du schließt ein sehr, sehr teures Spray-TV-Abo ab. Ähm, noch schlimmer ist es in der Oberliga, also da hast du zwar dann eben eine, eine, eine starke Liga im Süden mit den vornehmlich bayerischen Clubs so aber die Oberliga Nord hat ja riesige Probleme da hast du erstmal äh, strukturelle Probleme weil du natürlich von Rostock bis nach Tilburg bis nach Dresden oder nee Quatsch nicht Dresden äh, äh, Halle also du hast da du, du ist ja ein, ein riesiges Gebiet ab, ähm, abgedeckt also habe vorhin kurz mit äh, Jürgen Schubert von ähm, den von von den vom Herner e.V. kurz telefoniert und da habe ich auch gefragt, ja, sag mal, was, was was für ein Gegner in den Pre-Playoffs wäre der denn lieber? Und da sagt er, naja, wir, wir wären die Hammerbären auch lieber als äh, die Rostock Piranhas, aber nur wegen der Fahrtkosten. Ja. Und das ist natürlich auch schon krass, äh, wenn wenn du dann, äh, sag ich mal, Playoffs hast, zwei Spiele vielleicht nach Rostock fahren musst und äh, entsprechend doppelte Fahr- Transportkosten hast für die für die Mannschaft. Ähm, und, und das Ding ist ja auch noch immer nicht äh, gut zu Ende gedacht, wie schafft man es auch da ähm, eine finanzielle Stabilität reinzukriegen und dann hast du Plus on Top und das kommt ja auch immer noch so als Störgeräusch von der Seite hinzu, du hast ja dann auch manchmal diese seltsamen Figuren, die sich im Eishockey engagieren und ähm, ähm, als Mäzene da sich feiern lassen und dann zwei Saisons später wieder weg sind. Und du hast auch nicht diese Erfolgsgeschichten, zwar wie in der Oberliga Nord, da, wo Vereine aufsteigen. Das ist, glaube ich, wann? Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal jemand aus der Oberliga Nord in die in die in die, die äh, 2 aufgestiegen ist. Also zu, seitdem ich gucke, gab es entweder Tilburg als Meister oder
1: eben einen bayerischen Club. Ja, also ich, ich habe da auch keine Antwort, wie dieser Unterbau am besten organisiert werden müsste. Ich denke, dass die Ligeneinteilung, ich meine, da wird getan, was was möglich ist, würde ich sagen. Ich finde aber auch, also ich, ich kriege es da selber so ein bisschen mit, jetzt äh, in Miesbach, äh, wenn du, wenn, also jetzt als Miesbach dann ein Jahr aus der Bayernliga in die in die Oberliga, also von der vierten in die dritte gegangen ist, absolut chancenlos und auch wirtschaftlich einfach nicht zu stemmen, da so eine Mannschaft zusammenzustellen, die mitspielen kann. Oder jetzt Königsbrunn äh, im letzten Jahr hier in Bayern, in der, also dann in der vierten Liga, in der Regionalliga. Ähm, d- Meister geworden, die sind dann auch nicht hochgegangen in die Oberliga, weil das einfach, ja, weil es einfach finanziell nicht machbar ist und auch vom Niveau einfach die Unterschiede zu groß sind und dann aber auch in der Oberliga vielleicht dann wieder Mannschaften gibt, die, die schon eine Ambition haben, in die DL 2 zu gehen. Also man müsste vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen auflösen, aber was halt, was du auch angesprochen hast, du hast halt da auch nur, du hast bei der Lizenzierung da schon so ein bisschen die Hand drauf, aber Aktuelles Beispiel, Bayreuth Tigers, Mark Hindelang ähm, hat ein Interview gegeben in der Eishockey-News, Er hat gesagt, ja, bei den Lizenzierung war da alles in Ordnung, die haben alles nachweisen können, was, was sie nachweisen müssten, aber du kannst dann auch als Verband, ähm, hast du halt auch nicht im Griff, ob, ob jetzt jemand durchdreht und sagt, okay, wir wollen jetzt da Wahnsinnig wird und wir wollen jetzt unbedingt drauf und holen jetzt noch den Spieler und den Spieler und das ist gar nicht finanzierbar und das hast du im Eishockey einfach, ja, ich ich kenne es halt aus der Sportart und ich würde schon sagen, die, 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 vergleichbar gibt es da nichts in anderen Sportarten von einfach so Leuten, die da einfach durchdrehen und meinen, das geht dann irgendwie. Und dann haben wir keine Ahnung. Vor kurzem gesprochen, in Dorfen, ja, auch, in, auch in Bayern. Ja, steigt der größte, der größte Rivale mit Waldkreiborg, ist nicht mehr da in der Liga. Da, da fehlen dann zwei Spiele gegen die, wo richtig Zuschauer kommen. Sie kalkulieren trotzdem mit dem gleichen Zuschauerschnitt, geht halt irgendwie nicht gut. Ja. Und also einfach immer auf... Oder so oft auf Kante und ja, einfach überambitioniert. Und das kannst du als Verband dann auch nicht in den Griff bekommen, sondern das liegt dann an den Leuten, die da an den Reglern sitzen. hast du das eigentlich Und die mit- Regler zu weit aufdrehen. Hast du das eigentlich mitbekommen, was hier in Berlin gerade wieder passiert? Äh, mit den neu gegründeten Berlin, äh, nee, Preußen Berlin Capitals? Ja, habe ich, hab ich, am Rande mitbekommen, ja. ja. Ist, ja. Aber da, 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 kennst du die besser aus. Ja,
0: also, das ist, also, nur, nur wer, wer, davon noch nicht gehört hat. Also, da, da hat sich jetzt ein schwedischer Unternehmer, ähm, ähm, den, die Namensrechte und die Logorechte der Berlin Capitals gesichert. Ein Verein, den es einfach seit, seit 2004 oder so in der Form nicht mehr gibt. Und auch der Nachfolgeverein vom Nachfolgeverein ist inzwischen alles, äh, aus dem Vereinsregister gelöscht, alles tot. Und da kommt jetzt einer und ähm, hat ähm, so ehemalige Grüße wie Schorsch Holzmann, wie Uli Egen, Stefan Sinner, ähm, Lutz Schirmer, also eine eine Creme oder nicht Creme de la Creme, ich wurde eher eine Chrome de la das des Berliner Eishockeys da zusammen äh, äh, gebracht. Ähm, und äh, will die Berlin Capitals wieder äh, ähm, groß machen, aber Erstmal kein, kein Profi-Team, sondern erstmal nur eine Jugendmannschaft. Es gab ja zwei Camps in Füssen. Ähm, man weiß aber auch nicht so richtig, wer das ist. Ähm, inzwischen, wei- Also doch, man weiß inzwischen, es inzwischen. es ist halt eben Olaf Eriksson, ein schwedischer ähm, Eishockey-Fan äh, oder auch ehemaliger spieler Und der einen Bezug zu den Berlin-Capitals hat, dass er mal irgendwie Eishockey in Berlin geguckt hat oder sowas. Also es ist ganz, ganz skurril. Und ähm, der Notar ist der erste hessischer AfD-Abgeordnete, der damals im Parlament in Hessen saß und ähm, da aber nie zu den Sitzungen gegangen ist und hat das notariell beglaubigt, hat auch jetzt in der Eishockey-News dann Eishockey äh, ein, ein Interview dazu gegeben. Und du musst dir vorstellen, in Berlin, also es wird auch immer vom West-Berlin Eishockey geredet, du hast in West-Berlin, glaube ich, drei Eisflächen. Ja? Zwei im P09, da in Charlottenburg beim Olympiastadion und dann hast du äh, das Erika-Hess-Stadion. So, das war's in West-Berlin. Ansonsten musst du in den Osten fahren. Äh, da gibt es, glaube ich, in Sportforum Hohenschönhausen hast du ein paar Eisflächen, dann hast du da Mercedes-Benz-Arena, aber bald Uber-Arena. Ähm, so, und glaube ich, irgendwo Stralo oder so. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall absurd. Du hast keine äh, Eisflächen, um überhaupt allen Clubs Eiszeit zu bieten. In, in, in Berlin ist ja jetzt gerade auch so, dass Erika-Hesch-Stadion wird gerade umgebaut und die äh, Jungs vom Fass Berlin müssen auch in Charlottenburg spielen, also die streiten sich dann um Eiszeiten. Und du hast aber auch mit den Adler Berlin, äh, nicht zu verwechseln mit dem Berlin-Adlern, das football <lacht> ja? Die Adler Berlin ist äh, sozusagen die aufgefangene Jugendarbeit vom ECC Preußen und du hast schon jemanden, der Eiszeit anbietet. Und äh, für, für Kids, der irgendwas für Kids macht. Und dann kommt noch einer rein und sagt, wir wollen hier wieder was aufbauen. Aber nicht großspurig und nicht sofort, sondern über Jahre sinnvoll geplant. Und du denkst so, was ist mit den Jungs los? Was hat man denen in den Tee getan? Und ähm, das ist absurd, was für Figuren Eishockey anzieht. Jahr für Jahr. Also wirklich Ponomarev bis äh, Olof Eriksson bis, keine Ahnung, man müsste da mal ein Quartett machen. So mit allen Eishockey-Schurken.
1: <lacht> Ich glaube, das wird sich gut verkaufen weißt du, wenn ich die Geschichte mir so anhöre, wir haben ja in den 10 Minuten Eishockey am Mittwoch immer auch Geschichtsstunde, übernimmt normalerweise der Bernd Schwickerrat. Das ist doch ein Thema auf jeden Fall für, für den Mittwoch, für die 10 Minuten Eishockey. Eishockey-Geschichte, oder? Ja,
0: Gruselgeschichte, aber das, der, der Podcast wird nachts nur äh, äh, verfügbar sein. Also, also zur, zur Gruselstunde. Des Berliner, ja, oder halt, halt einfach die Geschichte
1: Eishockey. des Berliner Eishockeys oder des Westberliner Eishockeys, Preußen und was, wie das jetzt so ja. wieder, wiederbelebt wird oder vielleicht auch nicht. Ja, können, wir,
0: können wir drüber verhandeln, aber da muss eine ähm äh, bisschen Hockey, fankurve tief in die Tasche greifen. <lacht> nee, aber jetzt nochmal äh, zurück, also un- Unterbau äh, unterhalb der D- DL2, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig und ähm, halt, es ist halt einfach in allen Belangen teurer Sport vom Equipment, von Eisaufbereitung, die Gemeinden müssen darauf Bock haben, die müssen das irgendwo sehen, die müssen investieren. Ähm, das ist so, so krass. Und ich finde, in diesen fünf Jahren hat sich da in der Richtung nichts, aber auch gar nichts verbessert. Also, das ist ja nicht mal ein verpflichtendes, glaube ich, DL2-Spiel im wöchentlich beim Magenta Sport, was ja auch möglich in irgendeiner Form wäre, dass man sagt, naja, komm, wir, wir können ja hier noch einen Übergang dahin schicken und dann kommentiert, ähm, keine Ahnung, irgendjemand Landshut gegen Rosenheim oder so.
1: Ja, also ich meine, die DL2 ist halt bei Spray TV. Also das war ähm, in der in der Pandemiezeit gab es dann auch wieder ab und zu mal DL2-Spiele bei Magenta Sport, ja. Äh, ändert sich ja dann auch bald was, was den Vertragspartner den TV-Partner von äh, der DL2 anbelangt. Oder ich weiß nicht, was es ändert, auf jeden Fall ähm, gibt es da den, den, den neuen Vertrag. Ähm, ja, aber ich finde, also da, was, was die Übertragung anbelangt, also Spray TV finde ich, kann man sich dann auch, und dann geht es ja runter in Oberliga und Bayerliga und so weiter oder Regionalliga, kann man sich schon, schon anschauen. also Und das äh, ist ja für die Vereine auch gar nicht, gar nicht so schlecht. Also die, die können da auch ein bisschen, ähm, bisschen Geld auch, ein bisschen Einnahmen generieren.
0: Aber da sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, für jemanden, der grundsätzlich interessiert ist, ähm, Rosenheim gegen Landshut zu gucken. so Ist das so viel teurer, das ist fast ein halber Monat der Zone geführt. Gut, die sind jetzt natürlich noch teurer geworden, aber äh, um, um ein Spiel zu gucken, das ist, also ich, ich wäre auch bereit, so einen Jahresbeitrag für, für Spray äh, zu investieren und um mehr zu Spiele zu, zu gucken, aber das ist halt doch wahnsinnig teuer und das ist eher ein Angebot, was sich an die Fans vor Ort richtet, glaube ich. Oder von, ja, von Leuten, die in der Liga irgendwie, ja. dessen Verein in der Liga spielt. Ja, das stimmt schon. Also,
1: ich, ich wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich da das bei der DL2, weiterentwickelt. ist sicher eine Liga auch mit interessanten Duellen, ja, natürlich aktuell mit Kassel mit einer absoluten Top-Mannschaft, aber wenn du schon Landshut und Rosenheim angesprochen hast, es ist natürlich auch, da, da gibt es auch Derbys und auch wirklich Duelle mit Geschichte, die da ausgetragen werden in der DL2. Logisch wäre es wünschenswert, das auch noch präsenter zu haben und vielleicht dann auch ähm, ja mal no, no ein bisschen aufwendiger produziert, äh, kann ja alles noch werden. Wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, wie es da weitergeht.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass Spray-TV für die Vereine in der dritten Liga natürlich äh, ist immer ein, ein warmer Geldsegen, der dann irgendwie einregnet. Ähm, also das ist schon, ist, schon, ist schon nicht zu verachten vor Ort. Also ich würde das jetzt das, das Konzept an und für sich gar nicht schlecht machen. Nur für mich als jemand, der sich grundsätzlich dafür interessiert, ist die... Ist die, ist die da sind mir zu viele Schranken noch dazwischen, um da einfach mal ranzugehen und zu sagen, ey, ich guck, setz mich heute Abend mal hin und und check mir mal so ein so, so ein Spiel rein. Also das ist schon echt teuer. Also dann gehe ich fast lieber für das gleiche Geld irgendwie mal zum Handball hier in Berlin. Für mich ist es jetzt kein attraktives ähm, Angebot. Aber gut, mhm. ähm, gut. Und kommen wir jetzt mal Richtung Ziellinie. Ähm, noch ein bisschen äh, Roundup NHL. Für mich äh, NHL ist passiert kurz vor. Plattsportgründung äh, sind die Vegas Golden Knights in die Liga gekommen, haben dann diese wahnsinnige erste Saison gespielt. Ähm, dann kam Corona, dann kam dieses Turnier, dann kam die Seattle Kraken, ähm, was finde ich eine geile Geschichte ist, also ich, ich kenne Leute, die sagen, ich hatte jahrelang kein Team in der NHL und seitdem die Kraken da sind, sind, sind die mein Team, also einfach fresh, äh, Seattle geile Stadt, irgendwie geiler Ansatz auch mit, mit äh, aus ökologischen Gründen das Ding da aufzubauen, auch Diversität, ähm, sympathisch, sympathico von vorn bis hinten, tja, und, ähm, hm, aber ansonsten, auch, was wir vorhin schon hatten, so die die Zugänglichkeit, ähm, äh, an, an Merchandise ranzukommen, ist schwierig, es ist auf jeden Fall leichter geworden, Spiele jetzt zu gucken, weil es ja jetzt, glaube ich, bei Sky Spiele gibt, und, ähm, pro glaube, ne macht ja auch was oder hat was gemacht. Ja, da kannst du äh, äh, ab, Fe-
1: ab, ab Februar ähm, geht es da wieder weiter mit, mit der NHL auch. Ja, ich glaube, es um, ist am 20. Februar oder so ist dann das erste Spiel wieder und dann wieder regelmäßig am Sonntagabend, genau. Ähm, ja, also was mich da von, von Liga-Seite eigentlich fast äh, am meisten stört, ist, dass es dieses... Wirklich auf einem Slot am Wochenende gesicherte Spiel, wo ich auch weiß, da kriege ich ein gutes Spiel und da kriege ich auch äh, Mannschaften, die die europäische, gute europäische Spieler haben. Also ich rede natürlich jetzt aus deutscher Sicht von den Red Wings, von den Oilers, von den äh, Senators, äh, die da spielen müssen oder ich gehe auf die Mannschaften, die aktuell gut unterwegs sind und die auch in den 90er Jahren schon gut waren, zum Beispiel jetzt Colorado ist für mich dann ein Beispiel, also es ist einfach so, dass die die NHL in den 90er Jahren in Deutschland äh, sehr geboomt hat und da waren halt die Avalanche äh, erfolgreich und es gibt sehr viele Avalanche-Fans dann eben in Deutschland, da musst du die eben dann zeigen an, an einem Samstagabend oder einem Sonntagabend und immer auch um die gleiche Uhrzeit und eben die die deutschen, schwedischen, finnischen, österreichischen, Schweizer Spieler, die da unterwegs sind. Und äh, ich verstehe nicht, warum es die Liga nicht schafft, diesen Slot zu etablieren. Und ja klar, wechseln dann auch die Übertragungsrechte hin und her. Und man muss dann halt einfach auch dazu sagen, es sind 82 Regular-Season-Spiele. Äh, es ist eine echt lange, lange ähm, Hauptrunde. Und dann wird es in den Playoffs ja nochmal deutlich interessanter und auch deutlich intensiver. Ich habe da auch keine Antwort, wie man das noch besser und präsenter übertragen könnte, müsste. Es gibt keine Magazinsendung. Ja, Das ist auch was, was da fehlt. Also einfach sowas wie äh, früher irgendwie im DSF kam, dass du einfach sagst, da hole ich mir mein mein NHL-Content einmal die Woche, kommen die geilsten Tore oder die geilsten Saves. Klar kannst du das jetzt alles auch im im Internet dir holen und ziehen und auf YouTube und sonst was, aber da einfach einmal die Woche eine Sendung zu haben, okay, das sind so, die Mannschaften sind aktuell heiß, sind unterwegs, das sind die schönsten Tore, das ist so das Highlight-Spiel gewesen, was machen die Deutschen? Fehlt natürlich auch, klar. Ja,
0: also da gibt es ja das Angebot, ähm, bei Sky so eine tägliche Zusammenfassung anzugucken. Aber die ist halt eben auch auf Englisch, ne? Und ähm, für nicht äh, englisch sprechende Leute oder schlecht englisch sprechende Leute ist das schon so: ja, da könnte man auch bla 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 machen. Ja, klingt halt irgendwie, irgendwie, dann irgendwie cooler auf Englisch, aber ich verstehe kein Wort. Und, ähm, könnte man ja zumindest mit Untertitel arbeiten, bloß nicht mit Synchronisation oder Voice-Over um Himmels Willen, aber ja, klar. Aber,
1: ähm, so ein Podcast gibt's ja, der täglich dann auch über die NGL spricht, ne, was passiert ist in ja, der, Wie heißt der nach, denn aber Ich mal sagen. <lacht> Wie heißt der denn? Der
0: kostet 2,50 pro Tag, oder? Ne? <lacht> ah, ja, pro Tag, okay. pro Tag, nicht pro Tag. Nein, 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 nein. Ähm, ja, also, ich glaube, der heißt Bissl Hockey, ähm, ja. Ich glaube, ich schließe mal ein Abo ab, ein zweites. <lacht> Nein, aber das ist das ist natürlich schön, ja, und das, das war auch eine Sache, die ähm, die du mit ähm, Tom Kanzock ja auch immer sehr, sehr intensiv gemacht hast und so ein bisschen, äh, ja, spielen, ja, irgendwelche Quizze und so, das fand ich schon immer sehr geil, ähm, zu mitraten, mitspielen, also toll, aber das ist jetzt natürlich mit Bernd und ähm, ab und zu dann auch mit Sebastian, wenn er, wenn er es schafft, ähm, immer Gold wert in meinen Ohren, also das sind wirklich, wirklich Highlights ähm, und, ähm, aber das, kann, das, das das weiß ja natürlich nicht jeder und da fehlt dann natürlich auch das Bild. Ähm, es gibt ja viele Leute, die fragen, guckst du dir auch so, ähm, so, so Dokumentationen an oder hörst du wein so weil ich ja Weinverkäufer bin und so. Sag ich, Das Schlimmste ist, wenn ich jetzt ähm, eine Dokumentation über was ich weine im Elsass oder weine an der Loire gucke, da sehe ich Leuten zu, die Wein trinken und ich kann es nicht schmecken. Und Podcast über NHL reden ist irgendwie schön, aber ich will sehen, ich will die Tore sehen, ich will keine Ahnung, wenn jetzt hier wieder irgendwie jemand ein Kunststückchen hinterm Tor macht und den Puck irgendwie ähm, so hinten rum ins ins Tor legt, ich will sehen, das da da brauche ich da brauche ich den Content und das muss das Fernsehen irgendwie liefern und das muss auch Sky liefern und da gebe ich dir total recht, also dieser 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 Abendtermin am Sonntag oder so oder Samstag wäre überhaupt kein Problem. Die kriegen es ja auch an an Feiertagen, Thanksgiving, da haben sie auch immer ihre Spiele. Ähm, um um Ortszeit 12 Uhr habe ich auch schon mal gemacht in, in New York bei den äh, Islanders. Und, äh, ja. Aber das ist auch noch so ein andre, anderer Punkt. ne Diese 82 Spiele, du schaltest halt irgendwie mittendrin ein und du weißt, ja okay, das Spiel heute mh, gewinnt das Team, super, aber dann kommen ja noch 53 weitere Spiele und ähm, pff, keine Ahnung, was dieses Spiel, was ich mir heute ab- Abend angeguckt habe, wert war. Außer, dass ich sie halt gesehen habe dann kann ich mir auch Testspiele angucken. Also ja, interessant ist,
1: ja. Genau, und du kannst halt auch jederzeit einfach ein schlechtes Spiel dann auch äh, erwischen. Es ist einfach so. Halt. Also ich meine, du, du kann ja keiner verlangen, dass du 82 Spiele komplett durchziehst, wenn danach noch die Playoffs kommen, in, in, Das ist dann die entscheidende Saisonphase. Ähm, insofern ist es schwierig, ja. Also schwierig, diese Liga dann auch mit der Zeitverschiebung auch viele Spiele, die um eins in der Nacht oder noch später jetzt zur deutschen Zeit losgehen, irgendwie abzubilden.
0: Ich bin froh, dass ich kein Baseball-Fan bin, also da, da haben die ja, glaube ich, manchmal sogar zwei Spiele pro Tag und äh, über hunderte Spiele pro Saison, also das, da, da irgendwie hängen zu bleiben, da irgendwie, ähm, das ja, die Kontinuität… Äh, 162
1: so sind es beim Baseball. 100, 162.
0: Ist doch, ist doch einfach nur irre. Und da ist, krass, ist es ja. ist super schwer, die Kontinuität von so einem Wettbewerb auch zu verstehen. Ähm und ja eigentlich geht die Saison ja wirklich erst los äh, wenn die Playoffs losgehen dann sind auch die Fans machen die ganz andere Kulisse und und ähm, ja aber das ist natürlich auch ein traditioneller Betrieb die NHL verändert sich nicht und ähm, aber äh, ein Punkt den ich jetzt noch habe bei der NHL ähm, Sportpolitisch, da gab es jetzt ein paar Geschichten, die gar nicht so schön waren, also wo es auch um Diversität geht, um Regenbogenfarben zeigen und das dann verbieten. Kannst du da nochmal
1: den Leuten, die uns hier
0: zuhören, nochmal ein bisschen erklären, was da passiert ist?
1: Also diese Sportart und vor allem natürlich dann die NHL, ähm, ich will nicht sagen, dass es zurückgeblieben ist, aber also nach vorne gewandt, ähm, ist die Sportart nicht, oder ist sie zumindest jetzt in der, in der Außenwirkung sehr, sehr selten. Also das, was ähm, das Pride-Tape, das du angesprochen hast, anbelangt. Das, also die NHL hat den Clubs den verboten, eben dieses Pride-Tape in, in Regenbogenfarben beim, beim Warm-Up äh, oder auch beim Spiel dann eben drauf zu haben. Ähm, da hat sich dann ein Spieler, äh, Travis Dermott äh, drüber hinweggesetzt und hat gesagt, der packt es pack trotzdem hin an seinen Schläger. Äh, daraufhin wurde diese Regelung wieder aufgeweicht und mittlerweile war dann auch Conor McDavid äh, so mit der große Superstar natürlich oder der große Superstar in der Liga auch wieder mit Praetip äh, gespielt. Ähm, da Also was Diversität anbelangt, auch extrem wenig schwarze Spieler natürlich in der Liga. Dieser Punkt Hockey-Culture, jetzt ich habe es zu Anfang gesagt, äh, ich habe jetzt die Pressekonferenz noch nicht gesehen, aber ich werde das nachholen und mich natürlich damit beschäftigen, ähm, Missbrauchsfall, Vergewaltigungsfall mutmaßlich 2018 die die World bei den nach dem World Juniors also die U20 Nationalmannschaft Mitglieder dieser Mannschaft die jetzt da ähm, sich stellen mussten der der Polizei weil sie wohl ähm, eine junge Frau vergewaltigt haben Äh, solche Geschichten die dann immer wieder auftreten dann ähm, ja Kommt raus, dass der kanadische Verband da einen Fonds hat äh, mit Geldern, äh, wo wo Schweigegeld bzw. Vergleiche eben dann äh, gezahlt werden. Ähm, Solche Geschichten, Vertuschungen, ähm, dann doch irgendwie immer dieser Old Boys Club, dass man dann doch irgendwie wieder zusammenhält und dann äh, auch wenn einer mal so in Anführungsstrichen Scheiße gebaut hat, passt schon, ja, Hauptsache die Freundschaft, die die läuft weiter und äh, eine Hand wäscht die andere und so weiter. Ja, Da trägt mich diese Sportart schon echt sehr oft auf und da sind wir jetzt noch gar nicht beim Thema äh, Schlägereien, Gewalt auf dem Eis, wo ich sage, das ist auch ein bisschen rückständig. Äh, da sage ich immer noch, das kann man sehen, wie man will. Ähm, mir geht es eher darum, um diese Geschichten, die ja so ein bisschen unter Hockey-Culture halt auch zusammengefasst werden, was so in den Kabinen teilweise passiert, was man hört oder was dann auch äh, mitkommt und eben ja, also auch so die Art, wie sich dann manche Eishockeyspieler, junge Eishockeyspieler auch geben. Ich denke, da muss sich auf jeden Fall was ändern oder weiter was ändern in den nächsten Jahren.
0: Also ich habe mir gerade nochmal ein Buch aus dem Regal gezogen, ähm ähm, was wirklich wichtig ist, um auch so ein bisschen das Eishockey-Thema zu verstehen, H- ähm, 111 Gründe, die DEG zu lieben. Nein, Quatsch. Äh, es ist die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Und da geht es genau um diese Themen Gewalt, um Rassismus, auch die Geschichte, auch so ein bisschen die, ich äh, glaube, äh, Color, Canadian Color Hockey League, ähm, oder wie hieß die? Ähm, ähm, also da äh, es, es gibt da schon auf jeden Fall eine, eine, eine große Geschichte ähm, von, 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 von ähm, schwarzen eishockey ähm, ja, also
1: damals,
0: ja, ja, okay, ja, ja. Genau und es ähm, gibt auch ein paar paar Namen, die man ähm, auf jeden Fall wissen muss und äh, unter den jüngeren ähm, PK Sueben ist also eine pro- prominente Spieler ähm, oder Patrick äh, nicht Patrick äh, Kane, der <lacht> Kane, ähm, also also da, da passiert auch trotzdem eine Menge, das sind ja auch Superstars, die die irgendwie nicht nicht äh, flach gehalten werden, aber es ist natürlich auch das grundsätzliche Problem von strukturellem Rassismus in den USA, aber eben auch in Kanada. Als schwarze Jungs nicht Bock haben, Eishockey zu spielen. Und nur wenige. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, äh, da muss man auf einer ganz anderen äh, Stelle ansetzen. Und das kann auch die NHL nicht lösen, aber die NHL kann natürlich trotzdem Angebote machen, auch so, 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 so ein Black äh, äh, Feiertag äh, in, 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 ja, einführen. Und ähm, naja, auf jeden Fall, stärkste Liga der Welt. Ja. Colored
1: Hockey Hockey League, du hast recht, Colored Hockey League of the Maritimes, CHL, von 1895 bis in die 1930er Jahre. Genau,
0: und das waren auch, glaube ich, die ersten Jungs, die mit Schlagschüssen, glaube ich, damals äh, gearbeitet haben. Also das ist ist ein spannendes Thema. Es gab, Ich habe mal im im Flug zurück von New York nach Berlin ähm, eine Dokumentation über das schwarze Eishockey ähm, geguckt, aber ich äh, müsste jetzt nochmal recherchieren, wie der Film hieß. Ähm, ob man den in Deutschland überhaupt irgendwo abrufen kann oder kaufen kann, ähm, muss ich nochmal rauskriegen. Aber wichtiges Thema und all diese Themen, ähm, die auch die die, äh, die NHL an, an Problemen mit sich rumschleppt, sind ja keine, keine neuen und steckt hier in dem Buch. Also ähm, Verlag, die Werkstatt, Bernd Schwickerath, dein Homie, unser Homie. Sei gegrüßt, Bernd, wenn du das hörst. Ja. Ähm, Schreiben kann er ja, ja. reden, da bringe ich ihn auch noch dazu. Schreiben kann er wirklich. Ja, aber ich meine, Düsseldorf, ne? <lacht> ja. Liegt wahrscheinlich am Bier. Äh, ja gut, also, ähm, ich bin soweit durch mit dir. Du hast, äh, wir haben's, (lacht) nee, haben wir doch nicht kurz gehalten, schade. Das, das ist, die
1: ist die längste halbe Stunde. Eigentlich wollte ich eine <lacht>
0: Doppelfolge mit Fußball machen, aber ich glaube, das ist jetzt doch die Einzelfolge geworden. Ey, aber, ähm, ja, Fetzi, Mensch, ähm, was, was ist so, wenn du für, für dich persönlich auf die letzten fünf Jahre zurückblickst, ähm, was ist so für dich die, die, ja, die, die, die beste Geschichte, an die du dich erinnerst, in Bezug auf Eishockey?
1: Ich habe nicht so diese eine Geschichte. Ich bin echt einfach froh und und dankbar, dass ich regelmäßig im Mais-Stadion sein kann und dass ich äh, so dieses Gefühl, das ich vor 30 Jahren schon hatte, als ich das erste Mal im Mai-Stadion war, immer immer wieder habe und ähm, da das auch, also mein Beruf da liegt und äh, das macht einfach unglaublich viel Spaß und äh, ich mag die Sportart einfach und äh, da gibt es so viele tolle Geschichten, aber grundsätzlich, ich ich fühle immer, Immer noch das, was ich vor 30 Jahren gefühlt habe, wenn ich im leeren Eisstadion stehe oder dann auch im volleren Eistadion. Das ist einfach schön und äh, darüber bin ich sehr glücklich. Und
0: ich bin jetzt sehr glücklich, dass du äh, dieses Glück mit mir geteilt hast, mit den HörerInnen geteilt hast. Und ja, ähm, Fetzi, wenn man dich jetzt irgendwo nochmal Social Media mäßig, auch
1: wenn du jetzt da nicht so der Fan bist, aber da machst du ja doch irgendwas, ein bisschen Hockey, ne? findet man bei Instagram. Was ja, genau. Also ich, wir waren ja auf, Twitter hat mir echt immer sehr viel Spaß gemacht und ähm, da habe ich mich auch gern ausgetauscht und äh, war viel unterwegs, aber es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach kaputt. Es, ist, es tut mir echt auch weh, aber es ist so. Und jetzt machen wir halt aktuell auf Instagram ein bisschen mehr und äh, schauen, dass wir da ab und zu mal Posts bringen und auch vielleicht interessante Statistiken und ein bisschen Hintergründe und mal ein paar Snippets aus dem Podcast eben da spielen. Also bisschen Hockey, add bisschen Hockey bei Instagram. Ähm, t- sorry für die, die auch auf Twitter folgen oder ähm, da sich auch immer ausgetauscht haben mit uns. Äh, ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf die Plattform gehen. Es tut mir leid.
0: Absolut verständlich. Gut, ähm, ja, und... Liebe Leute, jetzt machen wir hier gleich die Abschlussmelodie ähm, mit Platschport. Äh, wie gesagt, ich dachte, es wird eine Doppelfolge, das hat sich zerschlagen. <lacht> Ey, Fetzi, tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ähm, ja, mir artig und brav meine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen
1: Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß, danke dir auch.
0: Sensationell. Gut, Leute. Und äh, ja, ich verspreche euch, die nächsten Tage kommt nochmal was und dann geht die Geburtstagsparty weiter. Also, tschüss, Fetzi. Ciao,
1: ciao. Ciao, ich Plattsport, der Sportpodcast.
0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler, weil wir Sport lieben, auf mein Sportpodcast.de.